0: Moin Moin, wir sind wieder da. Nach einer ähm, etwas längeren Pause melden sich äh, Michael und ich, Leon, ähm, aus, äh, zu Lunchmeeting zurück. Wir haben uns gedacht, die Bundestagswahl ist jetzt äh, knapp ne, zwei Wochen her. Wir wollen mal mit, jemand, mit einem Gast, und zwar nicht nur einem Gast, sondern mit jemandem über die Ergebnisse dieser Bundestagswahl sprechen. Und ähm, in diesem Zuge gibt es bei uns eine kleine Veränderung. Wir haben uns gedacht, nachdem die Folgen, die wir zusammen mit Markus, das ist nämlich unser Gast heute, beziehungsweise nicht mehr unser Gast, sondern Teil des Teams, wir haben uns gedacht, die Folgen sind gut angekommen und ähm, Markus hat immer eine interessante Perspektive und es hat sich ergeben, dass er, dass Markus Interesse hat, an diesem Podcast mitzuwirken und wir finden, das ist eine sehr gute Idee. Deshalb herzlich willkommen im Team, Markus.
1: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit und äh, ja, ist genau wie du gesagt hast, das macht Freude, ich denke, wir haben alle drei unterschiedliche Perspektiven, die wir einbringen können. Und äh, ja, ich hoffe, dass äh, unser Publikum das dann auch so sieht.
0: <lacht> so wie wir das auf Twitter mitgekriegt haben, glaube ich, dass, da sind wir sehr sicher. Ja, also fangen wir doch mal gleich mit, mit dem Thema an. Wie habt ihr das Wahlwochenende erlebt? Das finde ich mal ganz spannend. Wir können uns einmal ja mal so, so ein bisschen chronologisch durch, durch äh, durch, durch die Zeit seit der Wahl durcharbeiten, denn da gibt es so einige Dinge, die, glaube ich, seitdem passiert sind, die, die recht entspannt sind, aber wo habt ihr die Wahl verfolgt, miterlebt? Vielleicht fängt äh, Michael einfach mal an.
2: Genau, wo habe ich die Wahl, die Wahl erlebt? Ähm, ich muss jetzt ehrlich gesagt mal im Moment nachdenken. Ich glaube, es war wirklich total, total unspektakulär. Ähm, ich war, glaube ich, sogar noch mit dem Auto unterwegs, als die erste Prognose reingekommen ist und ähm, ja, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich den Wahlabend dieses Jahr nicht wahnsinnig spannend fand. Also ich glaube, man hat in der Vergangenheit durchaus spannendere Wahlabende gehabt, ähm, wenn man einfach mal so an die Wahl 2002 oder auch an die Wahl 2009 denkt, wo wirklich ähm, ja, die Frage nach dem Wahlsieger offen war. Das war dieses Mal nicht wirklich der Fall. Man hatte so einen Außenseiter-Schritt, von äh, Außenseiter-Chance von Armin Laschet noch gesehen vielleicht. Aber ja, ich glaube, ich habe dieses Mal wirklich relativ wenig Wahlberichterstattung gesehen. Und ähm, ja, das hat sich bei mir dieses Mal auf eher so ein Mindestmaß beschränkt.
0: Auch gut.
1: Herr Markus, wie war es bei dir? Ja, ähm, ich war tatsächlich ganz äh, unspektakulär äh, zu Hause und ähm, habe mir das dann angesehen, ähm, habe mich aber dieses Jahr dafür entschieden, äh, ja äh, quasi die vier Hauptkanäle sozusagen ähm, mir zumindest parallel hinzulegen. Also ich hatte mir dann quasi äh, hier auf meinem Monitor quasi die Streams von äh, NTV, RTL, Welt, ähm, ZDF und ARD quasi parallel als Video Videopopouts <lacht> hingelegt und habe dann äh, sozusagen mit den Ton dort angeschaltet, wo gerade die relevanten Sachen passierten. Ähm, bin allerdings zugegebenermaßen dann später eher bei den Privaten hängen geblieben, weil leider hat sich die, in ja, meiner Wahrnehmung, die etwas dünne Vorberichterstattung des ÖRR zur Wahl hin schon dann auch irgendwie weitergezogen. Also mich haben die Formate, bis auf wenige Ausnahmen, eher enttäuscht und so war es dann auch am, am Wahlabend und ähm, ja, ich glaube, ich bin dann irgendwann bei der, äh, hauptsächlich bei der NTV-Variante hängen geblieben. Ähm, aber äh, und natürlich, aber was man im ÖRR natürlich immer schaut, ist die Berliner Runde äh, die ist natürlich immer äh, äh, da schaut man dann ja sozusagen, ob dann so legendäre Ausfälle passieren, wie äh, von einem gewissen Gerhard Schröder <lacht> 2005 ja. Ähm, ja
0: gut, das ist ja das ist ja legendär Ja, äh,
1: das, das ist natürlich jetzt diesmal in der Form nicht passiert, ähm, wobei ich sagen muss ähm, also für mich gab es zwei markante Elemente am Wahlabend. Das erste war tatsächlich ähm, das Wahlergebnis der Grünen, was noch ein wenig tiefer rausgekommen ist, als ich tatsächlich erwartet hatte. Also die habe ich tatsächlich persönlich eher dann doch noch bei 16, 17 Prozent gesehen. Also da ist dann doch noch ein bisschen weniger rausgekommen, als ich gedacht hätte. Ähm, und auch das Rennen zwischen CDU und, CSU ist, äh, CDU und ähm, SPD. Ist durchaus äh, doch noch enger gewesen, als ich es für möglich gehalten hätte. Also ähm, ich hätte mir schon vorstellen können, dass da vier Prozent Unterschied oder sogar mehr rauskommen. Also da ist dann doch noch mal ähm, ist ein klein wenig enger geworden, als man äh, gedacht hätte. Ähm, ja, ansonsten das FDP-Ergebnis würde ich sagen, im erwarteten Bereich, AfD ebenso. Äh, Linke erfreulich niedrig. Ähm, das muss ich ehrlich sagen, also dass die wirklich in der Zweitstimme unter 5% rutschen, das hätte ich kaum für möglich gehalten, finde ich, ist aber ähm, an sich ein gutes Signal, äh, auch wenn uns natürlich die äh, äh, Grundmandatsklausel hier an der Stelle den, den Spaß verweigert, äh, dass sie, das, also muss ich jetzt persönlich als äh, Ostdeutscher hier in dieser Runde natürlich sagen, also mich hätte das massiv gefreut, wenn die Linke aus dem Bundestag geflogen wäre. Ähm, gut, äh, an Gysi äh, und Lötzsch in Berlin kommt man aber schwer vorbei und ja, das eine Mandat in Leipzig hat es dann halt gerettet. Ähm, äh, das, das sind halt Dinge, die dann so, so passieren. Genau, nö, aber ansonsten ähm, würde ich mich insofern mich anschließen, keine Super großen Überraschungen. Also, man ist ja da vor der Wahl schon davon ausgegangen, dass Jamaika und die Ampel die beiden Optionen sein werden, die vermutlich danach relevant sind. Ähm, die positivste Nachricht sicherlich aus unserer Sicht, spreche ich glaube ich für uns alle, ist, dass es dann tatsächlich für Rot-Rot-Grün nicht gereicht hat. Also, nicht mal rechnerisch. Ähm, ich meine, viele unserer. Äh, Sag ich mal, SPD-Insider, die man so aus der Twitter-Blase kennt, hätte man sicherlich gesagt, ja, wäre sowieso nicht passiert und so weiter. Aber ähm, ist, äh, ja, also man weiß es nicht. Also ich glaube, es hat äh, der Republik jetzt nicht geschadet, dass es einfach numerisch nicht möglich ist. Insofern ist die Option einfach vom Tisch. Und ähm, genau, das äh, in, in, insofern keine großen Überraschungen. Ähm, die allergrößte ist sicherlich das äh, Erstwählerergebnis, was ja dann die Politik und die Medienlandschaft in den folgenden Tagen äh, aufgewühlt hat, aber da reden <lacht> wir sicherlich noch drüber.
0: Genau, da reden wir gleich drüber. Ich finde das spannend. Ich habe diesen Wahltag nämlich tatsächlich etwas anders erlebt. Ich habe äh, mir den Spaß gemacht und bin tatsächlich nach Berlin gefahren und äh, habe mich nur mit ein paar Leuten getroffen, unter anderem mit äh, Lea, mit Noreen, mit James, äh, mit Johnny und äh, verschiedenen anderen Akteuren von Keep It Liberal, die ihr, die ihr auch alle kennt. Und ähm, ich hatte dadurch ähm, Spaß, äh, weil durch Zufall man wenn man in solchen Kreisen unterwegs ist, auch Exit-Polls bekommt und zwar deutlich früher als ähm, 18 Uhr und es gab da zwischenzeitlich einige sehr interessante Entwicklungen, wo die FDP in einigen Exit-Polls ein bis zwei Prozentpunkte vor den Grünen lag, unter anderem dann auch bestätigt worden von äh, von dem lieben Herrn Aiwanger aus Bayern, der der Meinung war, es ist ähm, legal ähm, Exit Polls zu veröffentlichen und äh, zu Wahlaufrufen zu missbrauchen. Äh, Hinweis, nein, das ist nicht legal. Das ist sogar teilweise strafbar. Also, da bin ich gespannt, was, was da mit dem Vizeministerpräsidenten von ähm, Bayern noch so los ist und ob das nochmal strafrechtlich oder zumindest äh, sonstige Konsequenzen für den Herrn hat. Aber ja, da gab es zwischenzeitlich einige sehr spannende ähm, Dinge. Und ähm, der Abend war insofern doppelt spannend, weil ich nicht nur auf das Bundestagswahlergebnis äh, geschaut habe, sondern auch auf das Ergebnis nach Berlin-Lichtenberg. Das ist nämlich der Wahlkreis von Noren. Und Noren ist ja als Direktkandidatin angetreten. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, sie hat das Ergebnis dort, äh, also nicht nur ausgebaut, sondern... Ich würde behaupten, bis das in, in den nächsten Jahren gebrochen wird, wird es dauern, denn sie hat fast 6% der Erststimmen geholt. Und ähm, wenn ich mal so zwei, drei Werte der letzten Wahlen geben kann, da waren mal 0,7% dabei, da waren mal 1,3% und da waren auch schon mal 3%. Aber sie hat jetzt mit 6% wahrscheinlich das beste Ergebnis für diesen Wahlkreis in der Geschichte der FDP geholt. Ähm, der Wahlkreis geht übrigens seit ist... die Wahlkreis gibt, äh, an äh, die Linkspartei. Also auch dort bestehen Chancen, ähm, an den drei Grundmandaten ähm, zu rütteln und dafür zu sorgen, dass es keine drei sind. Äh, insofern war das wirklich ein spannender Abend. Ähm, aufgrund der Exit-Polls war ich dann so ein bisschen, habe gedacht, okay, vielleicht schaffen wir doch 13 Prozent, aber hat ja leider nicht gereicht. Aber ich denke, man kann Tatsache ganz zufrieden sein vor allen Dingen, wie du eben schon gesagt hast, mit dem Ergebnis der Erstwähler. Da gab es ja am, ich glaube, am Abend noch die ersten Auswertungen, die besagt haben, dass die Erstwähler ähm, zu, ich glaube, 23 Prozent oder sogar 24 Prozent die FDP gewählt haben. Ähm, deutlich und damals noch, glaube ich, mit zwei oder drei Prozentpunkten Abstand zu den Grünen. Also wirklich ein, nicht nur ein, ein, ein respektables Ergebnis, sondern ein hervorragendes Ergebnis, gerade für die Zukunft. Und, ähm, Darüber habe ich mich sehr gefreut, weil letztendlich bedeutet, dass es gibt eine liberale Zukunft und ähm, die Generation Trade Republic ähm, möchte, möchte an der Politik teilnehmen und hat sich für die FDP entschieden, was ich nur begrüßen kann. Ähm, was allerdings einige Medienvertretern irgendwie nicht so gefallen hat, habe ich so das Gefühl.
2: Ja, ich denke, da, da ist man so ein bisschen Opfer der, der eigenen Narrative geworden und ja, ich bin schon mal ein bisschen vorsichtig, dieses Wort Narrativ äh, für Medienberichterstattung zu verwenden, weil es auch gerne von einem gewissen politischen Spektrum für Sachen verwendet wird. Aber ähm, in der Tat, wenn man sich politische Berichterstattung mal anschaut, dann werden schon oft Narrative verbreitet und keine wirklichen, naja, keine wirklichen Statements, die einer Analyse standhalten würden. Und ich habe so den Eindruck, im Anschluss an die Oberwahl 2019 ist die Medienwelt fast total darauf eingestiegen, dass ähm, alle jungen Menschen jetzt grün wählen. Und ähm, die Protestbewegung Fridays for Future hat das sicherlich dann nochmal ein bisschen verstärkt, dass die auch jetzt natürlich seit 2019 immer weiter, sage ich mal, medial präsent ist. Wenn man sich mal die Vergangenheit anguckt, dann ist es ja gar nicht so gewesen. Angela Merkel hat wahnsinnig viele junge Erstwähler gehabt bei ihren, ihren Wahlsiegen auch andere CDU-Politiker, Anne-Krieg-Krankenbacher zum Beispiel, in meinem Heimatland, im Saarland, aufgrund der Erstwähler mal eine Wahl gewonnen. Ähm, dementsprechend ist eh schon die Frage gewesen, ist das Narrativ überhaupt korrekt, dass die Leute so stark die Grünen wählen. Und 2017 haben auch schon ziemlich viele junge Leute die FDP gewählt, bisschen weniger als die Grünen. Und ähm, die beiden Volksparteien lagen sogar noch vor den Grünen, auch bei den Erstwählern. Also Dementsprechend dieses Grundnarrativ, die Jugendwelt Grün, ist schon mal von vorhin einfach falsch. Dementsprechend wäre es eigentlich eher die Nachricht gewesen, dass die Grünen mal den Platz 1 bei den Erstwählern haben, denn das hatten sie noch nie bei einer Bundestagswahl. Dass jetzt die FDP dort auch noch einsteigt, ist sicherlich eine Nachricht wert und, und meiner Meinung nach auch absolut etwas, was ähm, sicherlich jetzt innerhalb der FDP durchaus auch überraschend ist. Ist also, was man, was, mit, was jetzt wahrscheinlich auch ähm, selbst Liberale sehr, sehr überrascht hat, dass man da vor den Grünen liegt. Aber ich denke, es ist auch nicht total unmöglich, wenn man sich anguckt, die Corona-Politik hat insbesondere bei jungen Menschen Freiheiten ganz stark eingeschränkt. Ähm, gerade Schüler und Studenten sind wahnsinnig davon getroffen gewesen. Ähm, in der Bildungspolitik ähm, gibt es ja nicht nur linke Ansätze, es gibt auch liberale Ansätze, die, die durchaus sehr, sehr lobenswert und lohnenswert sind. Und die FDP ist nach wie vor die einzige Partei, die sich überhaupt mal traut, bei dem Thema Rente irgendeine brauchbare Lösung anzubieten. Dementsprechend ist es für mich nicht ganz unlogisch, dass die Leute FDP wählen. Und ähm, letztendlich muss man das alle aber auch wieder in einer Relation sehen. Denn wenn man sich anguckt, welche Koalitionsmöglichkeiten da wären, wenn man nur das Erstwählergebnis sieht oder wenn man einfach mal die Lager zusammenrechnet, die Erstwähler haben schon größtenteils Rot-Grün gewählt. Ein Teil, warum vielleicht die Grünen nicht so viel geholt haben, ist vielleicht auch, weil die SPD einige Erstwähler wieder begeistern konnte. Also auch da beginnen wir so ein bisschen wieder in diese, in diese, in dieses Feld des Narrativs abzudriften, dass jetzt die, die jungen Leute alle liberal wählen, nur weil ähm, die Grünen ein Prozent dahinter liegen. Das, das trifft es vielleicht auch nicht <lacht> ganz so auf den Punkt.
0: Ja, man muss auch einfach sagen, ähm, ähm, wenn man sich jetzt nicht nur das Erstwählergebnis anguckt, sondern das, ich glaube, U30-Ergebnis, dann ist es Tatsache auch so, dass die Grünen vorne liegen, aber auch dort dicht gefolgt von den ähm, FDP-Wählern. Insofern, ich glaube, man darf jetzt aus diesem einen singulären Datenpunkt nicht zu viel erwarten, aber ich finde, es ist ein, ein, ein Punkt und ein Aufbruch letztendlich, der Mut machen kann und zeigt, dass... Ähm, die die Parteienlandschaft in Deutschland sich auch in den nächsten 20 Jahren noch durchaus bewegen kann und ähm, nichts in Stein gemeißelt ist und das ist ja schon mal erfreulich denn wenn man sich sonst so anguckt was was hier so in der Politik los ist dann hat das eher mit Zement mit zähflüssigem Zement zu tun als mit äh, Wandel und Fortschritt
1: ja genau ähm, was ich dazu vielleicht noch äh, tatsächlich beisteuern würde ist es ist äh, das Ergebnis ist insofern sehr bemerkenswert wenn man vor allem auch mal in den Osten schaut ähm, es, die Landtagswahl in Sachsen ist ja noch nicht so wahnsinnig lange her. Und hier ist es ja tatsächlich so gewesen, dass die FDP aus dem Landtag rausgeflogen ist das letzte Mal mit einem Spitzenkandidaten Zastro, wo einem das ehrlich gesagt auch logisch erscheint, weil also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es äh, einen noch unsympathischeren, <lacht> sage ich mal, publiken Kandidaten der FDP gegeben hätte, den man hätte aufstellen können. <lacht> Um, ja,
0: im, im, im Nachbarbundesland. Äh, ja, okay, fair <lacht> enough.
1: Ähm, aber, die, äh, aber im Endeffekt, wenn man sich das Ergebnis jetzt anschaut, dann ist die äh, FDP in Sachsen in der, bei der Bundestagswahl ungefähr auf dem Level des Bundesergebnisses rausgekommen. Und das ist eigentlich für ein Ostland ein extrem gutes Ergebnis. Ähm, zumal im Lichte der ähm, letzten Landtagswahl und man merkt hier halt, ähm, ich glaube der ähm, Stefan Scharf hier aus Dresden äh, hat das auch äh, getwittert heute, ähm, dass es äh, also schon merklich so ist, dass es einen Mitgliederzuwachs gibt, dass es ein, äh, viele junge Leute gibt, die das interessiert, die eben sich abseits einerseits dieses ja, sehr problematischen AfD-Ergebnisse einerseits positionieren wollen, aber andererseits eben auch sagen, dass die äh, CDU eben nicht mehr in der Lage ist, dieses Lager in irgendeiner Form äh, zu, äh, zu bekämpfen und aber auch das äh, sozusagen die politische Führerschaft hier in Sachsen sozusagen zu begründen. Also Sachsen ist ja eigentlich, wenn man seit der Wende schaut, ein klassisch schwarz regiertes Bundesland gewesen, also König Kurt, Kurt Biedenkopf, das ist, glaube ich, einer der sehr wenigen Politiker, der auch im Westen überall ein absoluter Begriff ist. Ja. Und der also sicherlich viel für Sachsen vorangebracht hat, aber eben auch im ländlichen Raum sehr vieles vernachlässigt und zum Schlechteren gewendet hat, was uns jetzt so ein bisschen in die Situation manövriert hat, in der wir jetzt leider sind. Und da, finde ich, ist das ein wahnsinnig positives Ergebnis, dass eine solche Partei, die ja in ihren Grundpositionen, auch wenn das gerne mal anders dargestellt wird, aber es gibt ja also einen völligen Gegensatz zu dem, was die AfD dort an vielen Stellen fordert. Und also, dass das so ein Aufblühen hier erlebt und das sich auch nicht nur in Wahlergebnissen, sondern auch eben in, sage ich mal, struktureller Stärke widerspiegelt, dass es also mehr Mitglieder gibt, mehr Engagement, mehr junge Leute, das ist meiner Meinung nach so der kleine Lichtblick in dem, was an was hier sonst passiert ist eben im Osten. Also ansonsten sind natürlich die Ergebnisse in Sachsen und Thüringen wirklich dramatisch. Und auch wenn die AfD auf Bundesebene verloren hat, ähm, ich glaube, das ist auch ein Thema, was uns äh, die nächsten vier Jahre definitiv noch beschäftigen muss. Ähm, weil irgendwann sind in Sachsen wieder mal Wahlen, irgendwann sind auch in Thüringen dann mal wieder Wahlen. Und ähm, das wird man, ja, also das Thema wird man angehen müssen. Uh, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Union in ihrem aktuellen Zustand uh, nicht schaffen wird, die Leute dort abzuholen. Das wird einerseits mit Aufgabe der Union sein, aber es müssen dann eben auch wirklich uh, Liberale, die SPD, uh, dort mitwirken. Weil es ist nicht davon auszugehen, dass die Grünen da in, im Osten viel beizutragen haben. Sie sind hier strukturell halt schwach, uh, haben relativ wenige Lösungen für die ja, für den ländlichen Raum anzubieten, das muss man einfach so sagen, das spiegelt sich ja in allen Wahlergebnissen immer auch wieder und ähm, also ich glaube ehrlich gesagt, wenn es dann äh, neben der Union die Sozialdemokratie und die Liberalen nicht retten, dann laufen wir ja trotz der Schwäche im Bund äh, einem ziemlich gefährlichen Szenario entgegen und das
0: also ich halte es für nicht ausgeschlossen, dass ähm, sowohl in Thüringen als auch in, in Sachsen ähm, es über kurz oder lang einen Ministerpräsidenten der AfD gibt. Denn wir brauchen uns nichts vormachen, ähm, wenn jetzt sich alle Parteien in den jeweiligen Landtagen zusammenschließen, um nur um den AfD-Kandidaten zu verhindern. Das kann man einmal machen. Das kann man vielleicht auch ein zweites Mal machen. Aber spätestens beim dritten Mal fliegt einem das komplett um die Ohren, weil dann genau die Argumente, die die AfD, moment, die die AfD momentan spielt, nämlich Einheitsbrei, Blockparteien, wie auch immer, äh, weil die genau dann greifen. Also es muss, es muss gehen, ohne dass alle demokratischen Parteien ähm, sich zu einer Einheit zusammenschließen. Und ähm, da sehe ich das ganz klar. Das muss darüber laufen, dass die CDU, SPD, FDP in, in manchen Teilen auch die Grünen sich da einfach mal mit beschäftigen müssen, was da in diesen zwei Bundesländern abgeht. Denn wenn wir uns das restliche Ergebnis in, in den ehemaligen Bundesländern, äh, in den neuen Bundesländern die <lacht> anschauen. <Ehemalige. lacht> ja, die, äh, also für die, für die ehemaligen Bundesländer, äh, was? <lacht> Nein, also für die neuen Bundesländer anschauen, wobei neu ist auch schon wieder, schon wieder... So ein Thema. Ähm, da ist es ja so, dass, dass äh, nördlich, die nördlichen äh, ehemaligen DDR-Gebiete, die sind ja heute alle an die SPD gegangen. Also wie Mecklenburg-Vorpommern und so weiter und so fort. Da hast du, ja da hat man auch teilweise wieder ein bisschen AfD, aber da hast du starke Sozialdemokratie. Das hast du aber in den südlichen Bereichen halt nicht. Und ähm, ich habe sechs Jahre in Thüringen gelebt und ich äh, bilde mir ein, zumindest mal ein bisschen was von, den, von Land und Leuten kennengelernt zu haben, muss man so zu sagen. Und mich wundert das Tatsache nicht. Also es gibt Probleme, die die Sozialdemokratie, die die CDU und die FDP einfach nicht adressiert haben. Und ähm, ja, da sind sicherlich ein, also 10% Prozent der Wähler, die, die da AfD wählen, das sind stramm rechte Leute. Da, müssen wir uns kein, ne, da muss man sich keine, keine Illusion machen. Aber die holen ja nicht nur 10 Prozent, die holen ja 20 Prozent und mehr. Richtig, ja. Und da muss man dran.
1: Das ist genau der Punkt. Und da um ein schönes Beispiel, auch wo wir ja beim Thema Bundestagswahl heute sind, es waren ja auch zwei Landtagswahlen. Und wenn man sich jetzt beispielsweise mal das Ergebnis von Manuela Schwesig in Mecklenburg ansieht, ähm, das sind ja Ergebnisse wie zu alten Zeiten äh, von Volksparteien. Ne? Die hat 39 Prozent geholt in Mecklenburg-Vorpommern und das hat natürlich das hat natürlich Gründe, warum das so ist und da merkt man auch sehr die Natur unseres, sagen wir mal föderalen Staats in der, in der Bundesrepublik sie hat das natürlich auch mit auf Bundeslevel sagen wir mal, nicht komplett unproblematischen Positionen gemacht also zum Beispiel ich habe sie ja persönlich auch dafür kritisiert, äh, wie sie mit dem Thema Nord Stream 2 beispielsweise umgegangen ist. Ähm, es, die Wahrheit ist aber auch, man muss dieses Thema auch differenziert von zwei Seiten beleuchten. Und der Fakt ist nun mal in Mecklenburg-Vorpommern, diese Pipeline hat einen Zustimmungsfaktor in der Bevölkerung von 84%. Prozent. Ja, 84 Prozent. Es ist natürlich auch eine Arbeitsplatzfrage in einer extrem strukturschwachen Region, die in großen Teilen des Landes außer Tourismus faktisch keine Einkommensquellen hat. Und da muss man natürlich sagen, dass sie jetzt dort in Anführungsstrichen als Landesmutter das vorangetrieben hat und sich dort auch vom Bund nicht hat in die Suppe spucken lassen das kann man jetzt geopolitisch, das kann man auf Bundesebene natürlich kritisieren. Fakt ist aber, sie hat dort natürlich Politik im Interesse ihrer Landsleute gemacht. Das ist das. Und das ist dann halt an der Stelle auch mal Demokratie, muss man sagen. Sie ist dort eben 84 Prozent ihrer Landsleute gefolgt und hat eben das getan, für das sie auch dort irgendwo gewählt wurde. Und... Ähm, ich meine, das ist wahrscheinlich ein Thema für einen komplett eigenen äh, Podcast, was man sehr äh, ausdifferenzieren kann. Ähm, aber das sind am Ende des Tages die Dinge, die zu ähm, Wahlerfolgen führen und die auch äh, dazu führen, dass man eben eine Partei wie die AfD verhältnismäßig klein hält. Ich meine, wenn man ehrlich ist, ganz klein ist sie dort auch nicht. Ich weiß nicht, habt ihr die Zahlen im Kopf? Ich glaube, so um 16, 17 Prozent haben die trotzdem geholt. Ja, ähm, ich, glaub, ich glaube, es war irgendwie so in, in der Preisklasse. Also ähm, es, sie liegen, glaube ich, auch tatsächlich noch vor der Union. Aber ähm, es ist dennoch so, dass natürlich jetzt dadurch, dass eben sie 39 Prozent hat, hat sie völlig, sagen wir mal, ähm, realistische Koalitionsoptionen, mehrere sogar. Und ähm, das ist natürlich dann wiederum gut, äh, weil damit hat haben eben Parteien wie die AfD im Parlament dann eben keine, keine Macht sozusagen. Sie kann dort vernünftig weiterregieren mit einem entsprechenden Mandat. Und ja, das ist natürlich wirklich ein vollkommener Gegensatz. Anders haben wir das natürlich auch mit Haselhoff gesehen, der ja ein bisschen vor der Bundestagswahl dran war mit, mit Sachsen-Anhalt. Der es halt eben auch geschafft hat, in seinem Laden aufzuräumen, eben als sein Innenminister dort komische Avancenrichtungen den Blauen gemacht hat, hat er ihn halt, ohne mit der Wimper zu zucken, abgesetzt. Das ist halt das, was zum Beispiel mit unserem Innenminister hier in Sachsen auch nötig wäre, aber halt bis jetzt noch nicht passiert ist. Und ähm, ja, die Quittung äh, wird es potenziell geben, wenn sich daran eben nichts ändert.
2: Ja, ich, ich denke auch, dass, das Ganze ist so ein bisschen so eine strukturelle Frage. Also wie ihr gesagt habt, in den nördlichen, ostdeutschen Bundesländern haben wir natürlich eine starke SPD. Wir haben auch ähm, sicherlich ein bisschen andere, andere Strukturen. Also man hat, man hat halt sicherlich auch vielleicht gemeinsame Themen, wie jetzt zum Beispiel diese, diese Pipeline oder man hat sicher auch andere Themen Mecklenburg-Vorpommern, hinter die man irgendwie die Bevölkerung versammeln kann das scheint halt in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt sehr schwer zu sein. Also das ist, glaube ich, auch ein bisschen das, das Problem. Und ehrlich gesagt, eine, eine konservativere CDU, keine rechtere, aber eine konservativere CDU, sagen wir mal, die CDU der 90er Jahre, die würde dort vermutlich gewisse Teile der AfD abräumen. Das Problem ist natürlich nur, die CDU kann dort nicht, also nicht so auftreten, weil sie ja auch irgendwo bundesweite Interessen hat. Es wird, wird, denke ich mal, eine sehr, sehr spannende Frage sein, ähm, wie sich das in Zukunft entwickelt, ob sich wirklich die ostdeutschen Bundesländer in der, in der Entwicklung der Wahlergebnisse immer stärker vom Bundestrend auch abkoppeln oder ob da wirklich die Sachen möglich sind, die, die du ja auch eben beschrieben hast, Markus, dass man die Leute halt wieder zurückholt oder zumindest einen Teil zurückholt. Ich, ich sehe das ehrlich gesagt eher kritisch, da meiner Meinung nach es ähm, es auch schwer ist zu sagen, es gibt jetzt diesen harten rechten Kern oder rechtsextremen Kern und es gibt dann so die Leute, die aus Protest AfD gewählt haben. Viele der Protestwähler sind auch inzwischen zu diesem harten Kern geworden. Und das ist das ist die, die größte Gefahr letztendlich überall, wo man sich Rechtspopulismus ansieht, ob man das sich jetzt in den USA, in Frankreich ansieht oder eben in den ostdeutschen Bundesländern, ähm, dass einfach... Dieses, dieses sozusagen die Leute in, in den Bann ziehen durch unter anderem Falschmeldungen, was auch immer, diese ganzen Strategien, die auf der rechten Seite angewendet werden, ähm, dass da auch einfach eine gewisse Radikalisierung stattfindet und wer jetzt, sage ich mal, zweimal Pion Höcke gewählt hat, der wählt so schnell nicht mehr die CDU. Das ist einfach, das ist einfach nur mal so. Das waren vermutlich früher schon CDU-Wähler oder auch Wähler von anderen Parteien und ich glaube, der Weg da zurück wird halt schwer sein und was auch ein entscheidender Faktor ist, je, je mehr man sozusagen auf Bundesebene die AfD ignorieren kann, das kann man inzwischen relativ komfortabel. Ähm, desto weniger ist auch wirklich das Interesse da, ähm, die bundesweite Richtung einer Partei so stark zu verändern, dass sie auch im Osten erfolgreich sein könnte, denn bei den, bei den meisten Themen müsste man wahrscheinlich sich ganz stark anders positionieren, insbesondere die konservativen Parteien. Also die CDU könnte vermutlich keine Modernisierungslinie fahren, wenn sie im Osten erfolgreich sein würde. Das geht meiner Meinung nach einfach nicht.
0: Ähm, ich ich, ja. also es ich ist, denke voll ja, mache, mache auf, Entschuldigung, du, Markus. Nee, mach von du, Leon. <lacht> Also ich, ich habe jetzt eben mal ganz kurz parallel dazu einfach mal mir das, Ergebnis, das Bundestagswahlergebnis für Niedersachsen angeschaut. Und da sieht man, dass die AfD hat in den Zweitstimmen, das sind ja letztendlich die Relevanten für kleinere Parteien, ähm, 7,4 Prozent geholt. Und ich denke, auf diesem Wert wird sich das in den meisten alten Bundesländern ähm, einpegeln. Und dann werden wir ein, zwei, drei ähm, Bundesländer im Osten haben, die einfach überdurchschnittlich stark AfD haben. Es wird dann im Bund darauf hinauslaufen, dass die AfD leider auf diesen, sage ich mal, 8 bis 10 Prozent stehen bleiben wird. Da auch wahrscheinlich so schnell die sich nicht wegbewegt. Aber halt für die, für die realpolitische Welt in Berlin und Deutschland irrelevant bleibt. Genauso wie es sein soll. Aber das ist halt leider ein Fakt, mit dem wir uns... Ähm, ja, natürlich.
1: ich denke aber auch, ähm, also ich sag mal so, die Bundesrepublik war da eigentlich auch in, ja, in vielerlei Hinsicht auch eine Ausnahme in parteiensystem muss man ganz klar sagen. Ähm, man hat diese, sagen wir mal, acht bis zehn Prozent im Schnitt in der Bevölkerung, je nach Region, die, ähm, die in dieses Spektrum gehören. Und... Ähm, äh, es ist eigentlich so, gerade wenn man sich das auch hier in, 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 in Sachsen ansieht, und ähm, fairerweise muss man auch sagen, da gehören auch durchaus Teile von Bayern dazu, ähm, die wo, sage ich mal, der Konservatismus dann eben, sag ich mal, rechts über diese berühmte, von Franz Josef Strauß zitierte Mauer eben doch drüber fällt. Und Dort ist es einfach so, wenn man auch in die 90er Jahre mal zurückgeht, in die Wahlergebnisse, ne? ich sage DVU, ich sage NPD
0: und. Dritter Weg.
1: Ja, was wir jetzt. Schildpartei. Ja, was auch immer es da nicht alles gegeben hat. Wenn man das alles mal aufsummiert, dann kommt man eben genau bei dieser Zahl raus. Also, ich denke auch, dass wir so Größenordnung im, im wahrscheinlich im, im Westen etwas weniger, sieben bis acht Prozent im Osten wahrscheinlich eher Größenordnung 10-12% ähm, Leute haben, die wird man mit keinem realpolitischen Angebot, egal ob von, sage ich mal, strikt konservativ bis relativ links, ähm, wird man die mehr abholen. Das, das ist einfach so, das wird sich nicht wesentlich ändern. Und das ist eigentlich in unterschiedlicher Ausprägung in fast allen äh, europäischen Ländern ja auch so zu beobachten. Ähm, also ich, ich denke auch, dass dieser Traum, dass die AfD irgendwie mal aus dem Parlament wieder verschwindet, das äh, kann man relativ gesichert vergessen. Es sei denn, sie kommen natürlich in eine Phase, wo sie sich wirklich komplett selbst zerlegen. Was ja nicht völlig ausgeschlossen ist. Also wie spinnefeind sich Meuten <lacht> und Weidel sind, das war ja schon am Wahlabend äh, deutlich sichtbar. In der Bewertung des Wahlergebnisses und auch dann bei der Bundespressekonferenz. Ich denke, dass Jörg Meuthen mittlerweile tatsächlich auf den Dampfer gekommen ist, dass er gemerkt hat, dass man mit diesem völlig plumpen Kurs nicht weiterkommt. Er hat allerdings auch das Problem, wenn viele von den Ostprotestwählern, die früher mal Linkspartei gewählt haben, jetzt ihn wählen würden, wenn er wirklich mal mit seiner eigentlichen Agenda rauskommt. <lacht> äh, dann äh, werden die auch relativ schnell mitbekommen, dass die AfD nicht ihr Freund ist, weil ganz ehrlich, also Meuten ist ja ein äh, gesellschaftspolitisch Stockkonservativer mit äh, wirtschaftspolitischen Ansichten, die, äh, ja, äh, ich glaube, man würde das als Raubtierkapitalismus bezeichnen. <lacht> Im
0: GOP. Also das ist für mich ja. so die, die typische GOP-Line.
1: Ja, genau. Also das, was eigentlich man was man von dem, sage ich mal, diversen Hardcore-Flügeln von, von den Republikanern gewohnt ist. Und ähm, ich sag mal so, das ist natürlich definitiv nicht der Politik, in Anführungsstrichen, der, der kleinen Leute, die jetzt hier aus Protest früher Linkspartei und heute AfD wählen im Osten. Also das kann man völlig vergessen. Ja, Also da merkt man aber eben auch, das hat Michael ja schön beschrieben, mit Fake News und eben sehr stark auf die jeweilige Ortschaft und Zielgruppe zugeschnitten im Wahlkampf, dass diese Figuren auch überhaupt nichts mit den Problemen der Leute dort zu tun haben. Ne? Also wenn in Meuten das volle inhaltliche Sagen innerhalb der AfD hätte, also dann dann wäre die AfD vermutlich das, was man der FDP lange Jahre vorgeworfen hat, ne? nämlich wirklich die Partei der reichen, starken, äh, mit sozusagen kompletten Überfahren von sozial schwachen und äh, bildungsfernen Schichten. Ja, also ähm, Was eigentlich schon zeigt, wie absurd diese Partei in ihrer Zusammensetzung eigentlich ist, ne? weil ja. Also dass, dass in einer Parteispitze ein Chrupalla neben einem Meuten sitzt, ist eigentlich, das ist schon real Karikatur, muss man einfach sagen.
0: Ja. Ich glaube, wir können alle froh sein, dass die AfD zumindest auf Bundesebene ähm, irrelevant ist und wir uns glücklich schätzen können, dass die Extremen in dieser Wahl nicht gewonnen haben. Und ich denke, es ist in unser aller Interesse, wenn wir nicht allzu viel Zeit auf die was wäre, wenn Situationen äh, verschwenden, sondern wenn wir uns jetzt mit den erfreulichen Dingen beschäftigen. Denn ähm, erfreulich ist ja an der Bundestagswahl, es kann eigentlich keine Regierung gegen die FDP gebildet werden. Es gibt zwar die theoretische Option einer großen Koalition, die aber sowohl Olaf Scholz als auch, ich bin der Meinung, Armin Laschet beide ausgeschlossen haben. Also mehr als eine theoretische Option besteht da nicht. Aber es besteht ja die Chance, eine Ampelkoalition zu bilden oder auch noch eine Jamaika-Koalition. Und ähm, das heißt letztendlich, liberale Politik wird demnächst nicht nur im Bundestag vertreten sein, sondern auch in der Regierung. Und ich glaube, das finden wir drei hier alle ähm, sehr gut.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also die, äh, du hast es ja schon angesprochen. Also, ich glaube, die Kroko würde alleine. Ich glaube, alleine dort wäre dann die Präsenz von äh, Kevin Kühnert und 50 Jusos im Bundestag oder 48, wie viele es sind, sehr hilfreich, weil, ähm, also, ich glaube, ein zweites Mitgliedervotum für eine große Koalition in der SPD, also, das, ähm, äh, ja, das halte ich nicht für ein Szenario, was in irgendeiner Form zustimmungsfähig innerhalb der Partei wäre. Ähm, das und dass die Union sich dort an der Stelle als Juniorpartner verkauft, das äh, sehe ich auch noch nicht kommen. Ähm, zumal man ja auch immer bedenken muss auf Bundesebene, wir reden da immer über zwei Parteien, wir reden immer über die äh, CDU und die CSU und die CSU als Juniorpartner, wenn die äh, CDU nicht den Kanzler stellt. Also das, ähm, das wünsche ich niemandem, nicht mal meinem ärgsten Feind. <lacht> <lacht>
0: Wo, wobei man jetzt ja kurz einwerfen müsste, also rein mathematisch müsste eigentlich auch eine Koalition aus SPD und CDU ohne CSU möglich sein. Das ist, ich halte es aber nicht für das realistisch. Ist,
1: das ist natürlich dann ein politisch ganz spannendes Konzept. Da freue ich mich dann mit Popcorn auf den nächsten CSU-Parteitag, wenn es
0: dazu kommen sollte. Nein, das glaube ich nicht. Ich, ich, glaub, also ich glaube, das ist jetzt purer Glaube, dass wir Tatsache die Ampelkoalition bekommen werden. Ich glaube, das, wird hart, das werden harte Verhandlungen in alle Richtungen. Da wird jeder... Schmerzhafte Eingeständnisse machen müssen. Aber ich glaube, es wird am Ende eine Koalition geschmiedet, die gar nicht so verkehrt für, für Deutschland sein kann. Es mag auch sein, dass ich jetzt völlig euphorisch mich verschätze, aber das ist so das, was ich momentan von Fast allen höre, wenn wir jetzt mal die grüne Jugend und die Linken der Linken Jusos ja, rauslassen. Ähm,
1: genau, also ich sag mal so, ich war ja vorher immer relativ indifferent. Ich habe ja immer gesagt, ich glaube, der, der wesentliche Unterschied ist gar nicht so groß am Ende des Tages. Aber ich weiß ja, dass Michael zum Beispiel eigentlich ziemlich aus dem Firm Jamaika-Lager er jetzt auch sagt, dass es eigentlich bei der Union zu einer Ampel werden müsste. Deswegen, Michael, wie siehst du das?
2: Ja, ich denke, die Situation hat sich da. Durchaus ein bisschen geändert. Also ähm, zum Thema Jamaika werden wir nachher sowieso nochmal ein bisschen sprechen. Ähm, ich denke, eine Jamaika-Koalition ist aus mehreren Gründen derzeit halt wirklich nicht ratsam und nicht, nicht wirklich aus. Man, man möchte wirklich ähm, sein eigenes Sticks in die Hände der äh, komplett kaputten CDU legen und das, das, das würde ich wirklich niemandem raten. Bei, bei einer Ampelkoalition, mich überrascht so ein bisschen, dass die Ampelkoalition wirklich an Momentum gewinnt sozusagen und sie gewinnt sogar in meiner Wahrnehmung deutlich stärker an Momentum als die Jamaika-Koalition nach diesem berühmten Balkonfoto. Das ist schon sehr überraschend und ähm, das ist auch relativ unerwartet, ähm, dass jetzt auch die SPD, sage ich mal, nach der Wahl immer noch so diszipliniert zusammenhält, der linkere Flügel und der Scholzflügel dass da immer noch ähm, ja, eine gewisse Einigkeit herrscht und zumindest jetzt nicht irgendwie ein Machtkampf ausbricht. Ich meine, Olaf Scholz könnte ja auch hingehen und könnte jetzt den Parteivorsitz für sich beanspruchen. Das wäre ja alles sehr, sehr, wären wär ja sehr, sehr logische Schritte eigentlich. Ne? Also das, da, da bricht kein Machtkampf auf. Da ist eine große Einigkeit da. Bei der Grünen Jugend, gut, die hat, glaube ich, eh nicht wirklich was zu sagen bei den Grünen. Das ist nicht wie bei den SPD und den Jusus in den letzten Jahren. Ähm, ich denke, die Ampel ist zumindest... Eine Koalition, die ja, die, die notwendigen Sachen in Deutschland, die, die wirklich ganz notwendigen Sachen in Deutschland vorantreiben kann. Das ist halt insbesondere, dass wir halt beim Klimaschutz weltweit bei all dem, was da beschlossen wird, mitmachen unseren Teil beitragen. Mein fester Glaube ist, dass das deutlich weniger ist als das, was die Grünen sich da vorstellen, was wir einen Einfluss haben. Aber natürlich müssen wir unser Teil dazu beitragen. Und ich denke, auch eine Ampelkoalition kann so ein paar kleine gesellschaftliche Erleichterungen bringen, wie zum Beispiel die Abschaffung von zwei, 219a. Das ist eine sehr wichtige Maßnahme, aber das ist natürlich vom, vom Umfang und vom Ausmaß her ist das keine Maßnahme, auf die du eine ganze Koalition, eine ganze Legislaturperiode bauen kannst. Das war auch immer ein bisschen mein Problem mit der Ampel. Natürlich haben wir gemeinsame Punkte, wir haben gemeinsame gesellschaftliche liberale Punkte, die wir da durchsetzen können. Aber mir hat immer so ein bisschen die Grundlage für einen Koalitionsvertrag gefehlt, die man da zusammen schmieden kann. Ähm, meiner Meinung nach geht das jetzt schon etwas einfacher, da auch insbesondere die beiden linken Parteien doch ein gutes Stück abrücken von ihren ja, Steuer, steuerwahnsinnsplänen ähm, Wobei die SPD ja ist ja schon fast fast im Wahlkampf ist ja schon nicht mehr aufgetreten mit dieser ähm, mit diesem Ausmaß an, an ähm, Besteuerung von Kapitalerträgen, was da mal vor einigen Jahren geplant war. Ähm,
0: Sozialversicherungsverbot. Genau, sowas, drauf, sowas geil. in der
2: Richtung, was halt Annelena Baerbock gefordert hat, oder halt die Abgeltungssteuer abschaffen und halt den persönlichen Steuersatz bezahlen müssen, was ja die SPD unter anderem fordert. Ähm, da, da wird man sicherlich davon abrücken und ich, ich glaube, es wird aber und das, das finde ich ganz interessant. Also ich glaube, es wird für viele Leute, vor allem für viele junge Leute, die noch keine FDP-Regierung mitbekommen haben ähm, oder auch generell jetzt keine andere Koalition außer dann große Koalition mitbekommen haben, wird es so ein bisschen so ein Real ähm, Reality-Check sein. Ne? So ein bisschen wird es wird es, ähm, ich, ich glaube, viele Leute, die jetzt irgendwie 1920 oder, oder Anfang 20 sind, die sind nicht bereit wirklich dafür, für das Ausmaß an Zugeständnissen, das da kommen muss. Also man muss das sich ja nur mal historisch angucken. Also die Grünen waren ja einmal in der Bundesregierung über sieben Jahre hinweg und haben dort unter anderem den Kosovo-Einsatz zugestimmt. Eine Position, die diametral gegen das ging, für was die Grünen standen. Also das, das muss man sich auch mal, mal klar machen. Das sind ja jetzt nur wirklich diese Fälle von wirklich diametralen Widersprüchen. Die FDP wird auch Sachen beschließen müssen, die wirklich die gesellschaftliche Freiheit einschränken, in einer Form, wie sie eine liberale Partei normalerweise nie vertreten kann. Das wird kommen müssen. Das wird für viele Leute, denke ich, schwer sein, das zu schlucken. Aber ich denke, die Stärke der Ampelkoalition ist, dass die drei Parteien für sich auf einem gewissen Maß für, für Zukunft stehen, für, für eine Organisiertheit. Es sind drei funktionale Parteien, es sind drei Wahlsieger, die da miteinander koalieren und da liegt schon viel drin. Also diese Dysfunktionalität der Union hat man mal aus der Regierung dann draußen und man hat auch diesen abwartenden Politikstil von Angela Merkel aus der Regierung draußen und alleine deshalb wird eine Ampelkoalition schon ein Schritt nach vorne sein. Ich glaube aber, was eine Ampelkoalition inhaltlich durchsetzen wird, da werden wir jetzt auch ja noch mal ein bisschen darauf zurückkommen, da
1: wird, glaube ich, die Ampelkoalition komplett überschätzt. Ja, also ich persönlich denke mal, also du hast, der wichtigste Punkt ist, denke ich, wirklich, und das hat, glaube ich, alle überrascht oder viele, äh, mich inklusive, ist wirklich die inhaltliche und personelle Geschlossenheit der SPD. Ich meine, wenn man jetzt ähm, mal so verschiedene Insiderwerke sich zu Gemüte geführt hat, also ein Beispiel ähm, Machtverfall von Robin Alexander, ähm, wie es eben zu dieser Kanzlerkandidatur von Scholz auch gekommen ist, dann weiß man ja eigentlich, dass das ja tatsächlich eine einvernehmliche Lösung äh, ja auch gewesen ist, wo sowohl äh, Walter Boyanz, Esken, Kühnert, Klingbeil alle mit am Tisch gesessen haben. Und das beschlossen haben und das ja dann auch wirklich über diese Zeit durchgezogen haben. Also, damals, als er so früh zum Kanzlerkandidaten wurde, musste man ja fast davon ausgehen, okay, der Plan ist, ihn da jetzt so lange an der rauen Wand lang zu schleifen, bis er dann irgendwann so abgenutzt ist, dass dort jemand anders installiert wird. Und
0: ähm, das habe ich ja mehr, also ich habe das ja mehrfach öffentlich gesagt. Ja,
1: ich, hab, ich bin auch fest davon ausgegangen, dass das der Plan ist, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, also, man, äh, man muss schon sagen, und das muss man der gesamten SPD und vor allem auch SPD-Spitze zugestehen. Ähm, man hat hier eine ähm, extreme Geschlossenheit geschafft zu konstruieren über alle Parteiflügel hinweg. Man hat eine von Lars Klingbeil wesentlich mitverantwortete, ziemlich geniale Kampagne gefahren, ähm, wo ich der SPD durchaus Vorwürfe machen würde. Thema Mindestlohn, ne, der eigentlich nicht in den Wahlkampf gehört, laut einem sehr klar formulierten Versprechen von Andrea Nahles damals. Ähm, aber ähm, man hat dort an der Stelle, egal wie man das jetzt findet, halt, ähm, man hat klare Themen gesetzt und äh, hat damit die Leute eben abgeholt. Das muss man ganz klar sagen. Sowohl personell als auch eben mit dieser Kampagne und fairerweise, was Michael ja gesagt hat, inhaltlich. Ähm, und das würde ich vielleicht jetzt nochmal herausstellen, als ein, das habe ich auch vor ein paar Tagen schon getwittert, wir kommen jetzt in die absurde Situation mit der Ampelkoalition, dass die Parteien gegenseitig teilweise Versprechen gemacht haben, die absurderweise durch die jetzt zu erwartenden Koalitionspartner eingelöst werden, weil der Olaf Scholz hat riesig stabile Renten plakatieren lassen, ohne Konzept. Und der Witz ist aber, dass insbesondere die FDP, aber auch ein Stück weit, muss man fairerweise sagen, die Grünen mit ihrem Wahlprogramm, äh, eigentlich die Konzepte mitbringen, die dafür geeignet sind, dieses, diesen Spruch umzusetzen. Und das hat für die Koalition einen großen Vorteil, dadurch, dass die SPD kein Konzept hat. Ja? Und das muss man mal brutal so sagen. Wenn man dort reinguckt, da ist kein Konzept für die Stabilisierung der Rente. Das existiert nicht. Die haben ein bisschen was in der dritten und vierten Säule irgendwie angedacht. Aber das fundamentale Problem zu lösen, ist dort nicht vorhanden. Und wenn jetzt quasi FDP und Grüne sich in der Koalition durchsetzen könnten und damit im Prinzip der FDP ihr Versprechen von ihren Wahlplakaten erfüllen, <lacht> ähm, dann ist das schon eine politisch ziemlich absurde Synergie, aber sie existiert halt. Ähm, und dann gibt es natürlich so einige große publike Dinge, die, ähm, wie Michael schon richtig sagte, natürlich nicht dafür geeignet sind, eine Koalition über vier Jahre zu tragen, aber es sind halt sozusagen öffentliche Selling Points, die man immer relativ schnell äh, verkaufen kann, weil sie auch sofort im Leben der Leute ankommen. Also egal, ob das jetzt ein 219a ist, ob das die Cannabis-Legalisierung ist äh, oder generell eine an den Realitäten ausgerichtete Drogenpolitik. Man muss es ja nicht nur auf, auf Cannabis reduzieren. Ähm, Ster Thema Sterbehilfe, ja, wo man ja mit der Union nie zu einem menschenwürdigen Ergebnis kommen wird, muss man ganz klar sagen.
0: Spahn hat sich geweigert, dass das Urteil vom Bundesverfassungsgericht ja, umzusetzen.
1: Richtig, genau. Also im Prinzip, also dort ist nichts zu erwarten. Und was man natürlich auch noch sagen muss, ähm, und da muss man der SPD jetzt an dieser Stelle wirklich danken für das Wahlergebnis, ähm, nur dank der jetzt so starken SPD in dieser Bundestagswahl auch mit Erststimmen äh, ist uns die absolute Explosion des Bundestages äh, erspart geblieben. Ähm, hätte die Union ein deutlich, höheres Ergebnis eingefahren und da hätte es nur vier oder fünf Prozent gebraucht, dann wären wir bei 900 plus, mit Pech, 1000 plus Abgeordneten im Bundestag rausgekommen. Und ähm, das ist jetzt nicht passiert. Wir sind, glaube ich, nur bei 23 oder so mehr irgendwie. Ja, 23 in, oder so mehr, in dieser, genau. in dieser Größenordnung. Und es muss jetzt in dieser Legislaturperiode einfach der große Push kommen, äh, eine Wahlrechtsreform zu machen, um diese Möglichkeit dieser Parlamentsgröße einfach auszuschließen, weil das ist, ähm, das ist zu teuer, das macht keinen Sinn, das ist ineffizient, das, das, das Parlament ist dadurch nicht arbeitsfähig. Ja, wir sind, wir sind, das muss man sich mal reintun, wir sind als Deutschland bei weitem nicht das zweitgrößte Land der Welt. Also bei <lacht> haben weitem wir nicht zweitgrößte wir haben Parlament. Das, und das größte <lacht> Parlament der Welt ist die chinesische Volksversammlung.
0: Also die Abklatschveranstaltung, Ja,
1: das sind Das ist ja kein Parlament. Nein, richtig. Aber trotzdem, die chinesische Volksversammlung, ich meine, das ist ein Land von äh, Milliarden Leuten. 1,3 oder 1,4. Irgendwie sowas, ne? Und wir haben direkt danach das zweitgrößte Parlament der Welt, also das ist einfach absurdistan. Und ähm, diese Wahlrechtsreform wird man aber, solange eine CSU in der Regierung sitzt, nicht machen können. <lacht> Und Nein. Äh, deswegen äh, hoffe ich sehr stark darauf, dass diese Legislatur dafür genutzt werden kann, das endlich mal anzugehen.
0: Ich sehe Tatsache einen Punkt, an dem interessanterweise eine, eine Überschneidung zwischen allen Wahlprogrammen vorliegt, die aber immer als diametral entgegengesetzt positioniert wird. Und zwar Tatsache in der Einkommenssteuer. Denn, und das ich weiß nicht, ob das vorher keinem aufgefallen ist, alle Parteien, alle drei, die jetzt in einer Ampelkoalition sondieren, wollen Einkommen unter, ich glaube, 100.000 Euro entlasten. Alle. Äh, also egal, ob, ob, CDU, äh, ob, ob, ob äh, FDP, SPD oder Grüne, alle. Und das Absurde, nur, genau, und das Absurde ist, die SPD will, glaube ich, den
1: Einstiegssatz für den Spitzensteuersatz mehr anheben als die FDP. Ich glaube die FD Ja, ja,
0: ich glaube 90.000 90 versus 80.000, irgendwie sowas. Nee, ich glaube, die, die SPD liegt deutlich über 100.000. Also ich bin mir
1: ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, ich müsste jetzt noch mal ins Programm schauen, aber ich glaube, die SPD hat sogar 100, also die wollten ihn ja dann anheben allerdings auch, muss man sagen. Der ja ab 100 dann auf
0: 45. Ja,
1: aber sie, Nee, ich glaube, es erst ab 120.000 oder so. Also die SPD wollte ziemlich weit hochziehen, ähm, dann aber nochmal was draufpacken. Äh, die FDP wollte nichts draufpacken, wollte aber die Grenze, sagen wir mal, moderater verschieben. Ich gebe dir aber recht, das ist genau der witzige Punkt. Ähm, ich, dieses immer wahnsinnig in der Steuerpolitik diametral gegenüberstehende existiert, in den realpolitischen Optionen eigentlich nicht, weil es hat keiner eine Flattext gefordert, ähm, dass die Vermögenssteuer bei Grünen und SPD äh, ohnehin nur eine Verhandlungsmasse ist, die mit als erstes vom Tisch fallen wird, wissen wir alle. Weil sobald man das realpolitisch versucht durchzurechnen, merkt man schnell, dass diese Steuer überhaupt nicht mehr realistisch erhebbar ist.
0: ist ja, vor allen Dingen, weil wir ja von Steuersätzen reden, die, die äh, abstrus sind. Wir reden ja nicht von einem Schweizer Steuersatz von 0,2%, wo man sagen kann, okay, das ist... Es ist immer noch eine ineffiziente, dumme Steuer, brauchen wir nicht darüber diskutieren, aber 0,1% versus 1,5%. Das ist halt ein Faktor 10 dazwischen, mindestens. Also insofern, die, die, die Polarisierung in der Steuerpolitik liegt meiner Meinung nach nur im Bereich des Spitzensteuersatzes. Darunter ist die relativ gut verhandelbar. Denke auch. Denn... Die Grünen wollen eine Absenkung des Mittelstandsbauch, die SPD will das und die FDP sowieso. Und der einzige große Unterschied, und, da, und daher kommt ja auch immer dieses gerne zitierte ähm, die, das FDP-Steuerprogramm wäre, keine Ahnung, reichenfreundlich oder so. Ja, ist es, weil es davon ausgeht, dass der Sole abgeschafft wird, beziehungsweise sagt, wir warten nicht darauf, dass das Bundesverfassungsgericht uns den um die Ohren haut, sondern wir schaffen ihn halt einfach mal ab. Und ja, der das bringt halt Leuten, die ein sehr gutes Einkommen haben, also über 120.000 Euro als Single, ja, das bringt denen das. Die, der, der Soli sind 5,5 Prozent der Einkommenssteuer, nochmal on top. So, natürlich bringt denen das besonders viel. Ich bin trotzdem der Meinung, die FDP sollte sich nicht darauf einlassen, dass Spitzen, Spitzenverdiener und Spitzensteuerzahler, das muss man nämlich auch dazu sagen, ähm, Mehr belastet werden. Mein, meine Sache ist, ähm, wir können darüber nachdenken, ob wir den Spitzensteuersatz, also letztendlich die, die, die Tarifzone 4, ist das ja nicht die letzte Tarifzone, sondern Tarifzone 4, ähm, ob, wir, ob wir den Bereich, also ab wann diese, diese Steuer greift, weit Richtung 100.000 Euro verschieben und danach kann man darüber nachdenken, ob halt der Bereich darüber ein bisschen höher besteuert wird, aber in Summe sollte es so sein, dass niemand mehr Steuern zahlt, als er das heute tut, denn ähm wir müssen mal gucken, was hier an Steuerlast auf den oberen 5 bis äh, oberen 10 Prozent liegt. Das ist, das ist absurd, die zahlen 50 Prozent der Einkommenssteuer. Ja, das,
1: also ich, ich denke auch, äh, Also eine Kompromisslinie, die ich mir vorstellen könnte, wo sowohl die, SPD, äh, die FDP sagen könnte, sie hat die Steuern nicht erhöht, als auch die SPD sagen könnte, äh, wir haben das mit dem Soli konsolidiert, wäre zum Beispiel eine Variante, dass man eben zum Beispiel sagt, man schafft den Soli formal ab. Und packt aber den entsprechenden Anteil dann hinten oben quasi auf die Einkommenssteuer regulär wieder drauf. Damit wäre sozusagen diese, diese Verfassungsproblematik äh, formell aufgelöst. Man müsste sich das nicht, wie du es so schön gesagt hast, um die Ohren hauen lassen. Ähm, also, ich sag mal so, das würde mich jetzt nicht unendlich glücklich machen, diese Lösung, aber es wäre sicherlich eine tragfähige. Also was man realistisch, glaube ich, sagen muss, ist, die Ampelkoalition wird sicherlich keine Koalition werden, die äh, in irgendeiner Form, äh, sagen wir mal, ab mittleren Einkommen oder mit mittelhohen Einkommen aufwärts äh, zu irgendwelchen Erleichterungen führt, finanziell. Das also jetzt rein steuerlich, das, das ist sicherlich nicht zu erwarten, das ist völlig richtig, ähm, aber ich denke auch, dass die Koalitionspartner SPD und Grüne schlau genug sind, dass sie genau wissen, dass sie die FDP nicht in eine Koalition zwingen können, wo numerisch relevante Mehrbelastungen hinten rauskommen, weil dann, äh, ja, ist das, äh, das ist ähnlich wie ein Mindestlohn bei der SPD, äh, wenn man jetzt versuchen würde, den wegzuverhandeln, das ist so ein zentrales Wahlversprechen gewesen, das, das wäre nicht vermittelbar und ich, ich denke deswegen wird man wahrscheinlich der FDP dieses Zugeständnis machen, dass man das numerisch so hinkriegt, dass zumindest nicht mehr rauskommt und dafür man aber eben zum Beispiel dem Mindestlohn zustimmt. Irgendwie sowas. Ich denke, was, was man auch dabei erwähnen sollte, wenn wir gerade so über Steuern,
2: Umverteilung etc. reden, ich glaube man wird ein Großteil der, der von den beiden linken Parteien geplante Umverteilung wird man in diese CO2-Steuer dann am Ende schieben. Und man wird es wahrscheinlich darüber machen, dass man, dass man dadurch ein bisschen mehr diese gewünschte Umverteilung hinbekommt. Ähm, ich glaube auch nicht, dass bei der Einkommenssteuer sehr, sehr, sehr viel passiert. Ich glaube, es ist maximal, wird der Fall sein, dass ähm, das dass dann halt, ähm, wie ihr ja auch gesagt habt, ne, der Soli wird, wird vielleicht dann Abgeschafft, dadurch wird der Spitzensteuersatz ein bisschen erhöht, um das auszugleichen. Und für mittlere und geringere Einkommen gibt es Erleichterungen. Ich glaube aber, man, man, man sollte halt dabei nicht, nicht vergessen, ähm, es wird eine Mehrbelastung geben. Es wird eine neue Steuer unter dieser Ampelkoalition geben und das ist die CO2-Steuer. Ich persönlich glaube nicht, dass ein Emissionshandel durchgesetzt wird. Und ähm, da wird eher so ein bisschen die Frage sein, wie kann man das verkaufen? Und die FDP wird da also ihre Ausgestaltung finden müssen, die sie da verkaufen kann. Und die beiden linken Parteien können sicherlich irgendwas über Umverteilung nochmal machen. Ähm, es ist, glaube ich, beim Thema Steuern letztendlich einfach eine Frage, wie man das den, ähm, den Wählern oder der, der, der eigenen Basis auch verkauft. Ähm, aber ja, ich glaube auch nicht daran, dass man jetzt Steuer Politisch die großen Sprünge in, in Reform weder in die eine oder die andere Richtung macht in diesen Koalitionen.
0: Also, das mit der, mit der, mit der CO2-Steuer, wir haben ja schon eine CO2-Steuer, die besteht ja faktisch schon. Ähm, also, es wäre, es wäre nicht mal eine neue Steuer. Also, man könnte jetzt argumentieren, die FDP halt, sorgt nicht dafür, dass es eine neue Steuer gibt. Ähm, ich glaube aber Tatsache, dass man einen Kompromiss finden könnte, wo es einen Emissionshandel gibt. Und zwar, die Grünen sagen ja öfter, also das finde ich immer ganz interessant, die Grünen sagen entweder, der Preis im CO2-Handel ist zu hoch oder sie sagen, er ist zu niedrig. Na ja, okay. Dann, zu niedrig ist einfach. Wir nehmen einfach einen Mindestpreis. Ist zwar ökonomisch gesehen, naja, kann man machen, ist aber halt nicht so geil nimmt man halt einen entsprechend hohen Mindestpreis für einen CO2-Emissionshandel. Und ähm, für der, da, um letztendlich zu steuern, dass der Preis nicht explodiert, ähm, machst du halt die Menge ein bisschen variabler und hast halt eine andere Elastizität drin und sagst, okay, wir geben halt ab und zu mal, wenn es notwendig ist, wenn der Preis zu massiv steigt, was ja letztendlich das ist, was die, was die Grünen befürchten. Ich verstehe es zwar immer noch nicht, warum das ein Problem ist, aber ja, ähm, dann gibst du da halt ein bisschen äh, Geste in der Redaktion der, der Zertifikatmenge halt nicht so hart vor, auch wenn das absolut kontraproduktiv ist, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Also ähm, da finde ich es immer ganz interessant, die Grünen werden als die Expertise, was Klimaschutz angeht, ausgewiesen, aber ähm, ja, wenn es dann richtig losgeht mit, mit Emissionshandel oder so, dann ist das zu teuer. Ja, man wird also denke, das verstehe ich nicht.
1: Ich, ich denke, du hast recht, dass das sich am Ende in so einer Art ähm, Kompromiss wiederfinden wird. Ich meine, wo man argumentieren kann, dass man das, ähm, sage ich mal, nicht ganz so generisch über den Handel, sondern auch direkt über den Konsum regeln kann, sind solche Dinge wie Flüge. Es ist am Ende relativ egal, ob jetzt aufgrund des CO2-Zertifikats der Flugpreis von der Airline steigt oder ob jetzt direkt auf dem Flugticket sozusagen die CO2-Steuer drauf ist. Das ist am Ende dann tatsächlich ein relativ ähnlicher Effekt, ähm, der sich da einstellt, ähm, was sicherlich relevant werden wird. Äh, und das holt uns ja jetzt schon ein. Äh, ist eben die Energiepreiskrise, die ja auch teilweise durch die Situation in China mitbefeuert wird, die ja sich ein bisschen verzockt haben mit Australien und ihren Kohlelieferungen <lacht> ähm, und ähm, jetzt auch hier die Gaspreise entsprechend steigen äh, und so weiter. Und Ich denke, dass ähm, was ich in dieser Koalition schon sehe, und das wird sich einfach aus praktischen Erfordernissen fast ergeben müssen, ähm, es wird viel über die sozialen Ausgleiche für diese Sachen gestritten werden, die Idee ist ja eigentlich zu sagen, okay, Wohlhabendere verursachen auch mehr CO2, ist ja statistisch auch belegt, ist auch, sagen wir mal, ein Stück weit logisch, weil wer weniger Handlungsoptionen hat, der kann auch, keine Ahnung, weniger Fliegen, weniger V8-Autos fahren und andere Dinge tun, es ist ein Stück weit klar, dass das so ist. Und ähm, ich denke, dass man diesen Sozialausgleich halt nicht ganz so pauschal machen wird, wie es den FD wie es bei der FDP im Programm steht. Also, dass man wirklich diese gesamten Einnahmen aus dem Handel nimmt und dann sozusagen gleichförmig verteilt, ähm, sondern es wird sich. Wobei
0: das der, de, de das effizienteste System wäre. Keine,
1: keine Frage, ähm, aber ich denke, dass die Grünen auch für ihre Basis wahrscheinlich zum Verkaufen am Ende des Tages. Und auch die SPD, muss man ja fairerweise sagen. Ich glaube eher die SPD. Ähm, die müssen dann eben auch was in der Hand haben. Und was ich zum Beispiel sehe, ist ein deutlicher Umbau der Pendlerpauschale. Äh, ich denke, dass das kommen wird müssen, weil ähm, egal wie wir uns auf den Kopf stellen, egal wie viele Gigafactories wir aufbauen, ähm, es wird einfach nicht so sein, dass sich jeder binnen der nächsten vier Jahre äh, ein äh, emissionsarmes oder lokal emissionsfreies Fahrzeug wird leisten können. Selbst wenn das so wäre, wären die überhaupt nicht herstell- und lieferbar. Das geht <lacht> einfach nicht. Äh, also der, Man redet im Moment von einem Flottenaustausch von ca. 1% pro Jahr weltweit. Bei uns wäre das mehr. Also bei uns würden, würde das sozusagen die Flotte mit wahrscheinlich... Ja, sagen wir mal 3, 4, 5 Prozent pro Jahr ähm, dekarbonisiert werden.
0: Aber heißt aber immer noch 33 bis 50 Jahre, ähm, beziehungsweise 20, wenn du 5 Prozent.
1: Genau, also ich, ich sage mal so, die Rate wird sich natürlich beschleunigen. Also wir werden dann sicherlich irgendwann in Richtung 2030, denke ich, eher bei 7, 8, 9, 10 oder mehr Prozent sein. Also das ist ja auch eine Sache, das haben wir ja jetzt bei den September-Zulassungszahlen schon gesehen es haben 58 Fahrzeuge gefehlt bis zum VW Golf, dann wäre das Model 3 das meistverkaufte Fahrzeug im September gewesen. Ja, muss man sich mal überlegen. Also Und auch wenn man die anderen Hersteller aufschlüsselt, also wir haben ja jetzt schon sehr hohe Marktanteile bei entweder rein elektrischen oder auch bei Plug-in-Fahrzeugen. Aber bis dieser Flottentausch eben so weit ist, dass die Leute eben nicht mehr diese Abhängigkeit von den fossilen Energiepreisen haben, das wird dauern. Und auch selbst wenn man auf was Elektrifiziertes geht, auch der Strom kostet ja Geld und wird ja auch nicht billiger. Ähm, und das sind im Übrigen zwei der Aufgaben, die ich für die Koalition sehe, die jetzt noch nicht so auf dem Tisch liegen im Diskurs, die aber massiv wichtig werden, nämlich ähm, Kontrolle der, und wenn ich jetzt Kontrolle sage, meine ich jetzt nicht Preiskontrolle im äh, klassischen Sinne, aber sozusagen ähm, Umgang mit der Situation, was Energie- und Transportpreise angeht. Weil das wird... Ähm, wenn sich dort, glaube ich, in der steuerlichen Absetzbarkeit und in der Unterstützung von Pendlern und Familien nichts ändert, dann bekommen wir da unangenehme Probleme. Also das zeichnet sich schon ab.
0: Wobei, also ich finde es das spannend, dass den Grünen da eine soziale Komponente zugerechnet wird. Ich habe das irgendwo mal gesehen und auch Baerbock hat das ja, glaube ich, im TRIEL gesagt, mit ihrem komischen Klimageld. Ne? oder Klimadividende, oder wie auch immer sie das Ding, oder Energiegeld, genau so hieß es. Das waren 75 Euro pro Person pro Jahr.
1: Ja, das reicht vom hinten nicht. Ne? Also,
0: also ähm, ich bin der Meinung, ich habe mal vom FDP-Konzept gehört. Das geht ja davon aus, dass irgendwie der, der, der das CO2-Budget, äh, was, was rechnerisch pro Kopf da gewesen wäre, mit dem durchschnittlichen Emissionspreis des Jahres zurückvergütet wird und ich glaube, da reden wir irgendwo so von, es waren irgendwie so 8 Tonnen oder zehn Tonnen, die da irgendwie so in, im Anfang für den Pro-Bürger da waren. Also da reden wir irgendwie so von, lass es fünf bis zehn gewesen sein, da reden wir von 300 bis 600 Euro mit dem aktuellen EU-ECTS-Preis. Ähm, da frage ich mich immer, okay, wer ist jetzt die soziale Partei? Anscheinend nicht die Grünen.
1: Ja, ähm, wie du schon sagst, also am Ende des Tages wird das äh, am Ende wird sich das in der Mitte finden müssen, weil die äh, also ich glaube, A, dass man nicht alle Entwicklungen heute schon abschätzen kann. Also, ja,
0: ich auf jeden glaube,
1: Fall. man wird sich da äh, auch selber noch überholen und auch sicherlich zu heute auch noch mal widersprechen. Ähm, ich meine, Christian Lindner hat mal einen sehr wahren Satz gesagt, mit dem ich glaube, dass er ziemlich recht hatte. Nämlich, dass es potenziell ein grüner Umweltminister äh, sein wird, der die äh, künstliche Verlängerung der Kohlelaufzeiten äh, verkünden wird, weil einfach keine Alternativen da sind und man wahrscheinlich dann den Konzern Geld hinterher schmeißt, diese Maler noch am Netz zu lassen. Ich glaube, dass er da mit dieser Vorhersage ähm, für einen Politiker fast ungewöhnlich ehrlich und realistisch äh, argumentiert hat, ähm, weil... Mir fehlt da momentan auch die Fantasie, wie das funktionieren soll, wenn jetzt unsere Atomkraftwerke vom Netz gehen. Und ähm, ja, also ich, mir fehlt einfach, wenn ich auf die Zahlen gucke, die, die Fantasie, wie das gehen soll. Also ähm, der Kohleausstieg 2030 ist ein nobles Ziel, ist aber, glaube ich, völlig unrealistisch. Also ich, ich sehe es nicht kommen.
0: Ja. 2030 ist ja das... Mindeste, was die Grünen fordern. Die sagen ja eigentlich sogar 2025. Ähm, mit einem Blick auf äh, meine Uhr ähm, frage ich mich, wie das möglich sein soll. Denn ähm, 2025, das ist in ähm, nicht mal vier Jahren.
1: Ich sage mal so, finanziell, gesundheitlich und von CO2-Sicht äh, würde ich Ihnen sofort zustimmen. Ich weiß ja, wo bloß da, nicht, wo dann der Strom herkommen soll. Ist mir rätselhaft. Ja, ich denke
2: ja. denk auch, die Grünen sind da irgendwie ein bisschen in Entzugzwang deutlich also, also deutlich radikalere Sachen zu fordern als die anderen Parteien. Die anderen Parteien haben beim Klimaschutz nachgezogen und dementsprechend müssen die Grünen natürlich immer ein kleines bisschen mehr fordern. Ob das am Ende dann wirklich so umgesetzt wird, ob das überhaupt jemals einen, Weib äh, einen Koalitionsvertrag schafft, das glaube ich auch nicht. Ähm, ja, ich denke... Ich denke aber auf jeden Fall, die Klimapolitik Deutschlands, da wird Deutschland auf einem guten Weg sein in der nächsten Legislaturperiode, auch wenn dann vielleicht Versprechungen gemacht werden, die halt nicht ganz haltbar sind am Ende.
0: Es wird in der Koalition, also in der Ampelkoalition, wird es die absurde Situation geben, dass FDP und die Grünen zusammen gegen Olaf Scholz arbeiten müssen, um Klimapolitik zu machen. Denn das haben wir gesehen. Ähm, Olaf Scholz, sie können sich noch so was Klima ins, ins Programm schreiben, wenn es um die harten Fakten geht. Ist die SPD keine Klimapartei? Aus dem ganz einfachen Grund können sie nicht sein. Sie wollen gleichzeitig die, die Partei der Arbeitnehmer sein und nicht der Arbeiter, sondern der Arbeitnehmer. Und man muss einfach dazu sagen, die Transformation zu einer CO2-armen, ich will gar nicht mal neutralen Wirtschaftsformen. wird Arbeitsplätze kosten. Es ist so. Die Frage ist und das ist das Entscheidende: Wird es neue Arbeitsplätze geben, um diesen Ersatz oder um dafür Ersatz zu schaffen oder nicht? Und das ist die Aufgabe. Aber das ist ja schon mal eine Flexibilität und eine Perspektive, die in vielen in Deutschland Angst auslöst. Wenn du heute sagst, es fallen in klassischen Betrieben 30 der Stellen weg, dann hast du erstmal Angst bei den Leuten, weil die sich nicht vorstellen können, wie es weitergeht. Dass dafür vielleicht an anderer Stelle andere Arbeitsplätze geschaffen werden, vielleicht sogar mit höherwertigen Aufgaben, das sehen viele einfach nicht. Und diese Angst, da ist die SPD gut drin, diese Angst wegzubügeln. Dann wird halt ein Kündigungsschutz ver, ver, alle, gibt ja 100 Millionen arbeitspolitische Mittel, die die SPD da aus dem Hut zaubern kann. Also da sehe ich tatsache spannende, ähm, seltsamlich Bündnisse, die sich da auch bilden, um da effektiven Klimaschutz möglich zu machen.
1: Ja, ja ich denke. Ja, also absolut. Ja. Das ist. Also das Problem mit der... Ähm also einerseits wird man sich da versuchen, ein kleines bisschen, naja, rausreden ist das falsche Wort, sondern man wird sich darauf unter anderem mit einigen und wird das dann mit solchen Dingen wie zum Beispiel eben dem Midlife, BAföG oder unterschiedlichen Folgen. Das ist ja auch so eine Gemeinsamkeit eigentlich in der, in der Ampel, dass, was man machen möchte, dass man also mehr gesamtheitliche Bildung auch im Erwachsenenalter ermöglichen will, dass wird man dann dort mit vorschieben, dass man also sagt, okay, man gibt den Leuten dann auch die Chance, diese Transformation sozusagen mitzumachen, indem man äh, finanzielle Unterstützung für die Weiterbildung und so weiter ermöglicht. Ist ja auch richtig so. Äh, finde ich, finde ich, ist ein guter Programmpunkt. Das andere ist aber natürlich genau wie du sagst, es wird diesen Konflikt geben und dieser Konflikt wird nicht wie von vielen von außen vorhergesagt zwischen FDP und Grünen ausgetragen, sondern er wird gegenüber der SPD ausgetragen werden. Das, das stimme ich dir völlig zu, Leon weil ähm, man muss sich nur mal die Verhandlungen zur jetzigen CO2-Abgabe ansehen, da hat, also die größ der größte Bremsplatz war Olaf Scholz. Es war nicht mal die Union, es war Olaf Scholz. Ja? Und das äh, bei einer Steuer. Und das ist schon erstaunlich. Äh, insofern ähm, ist das... Also das, das sehe ich tatsächlich auch als einen der größten Breaking Points an und deswegen halte ich es auch für sehr klug, dass FDP und Grüne da sehr abgestimmt reingehen, weil der Konflikt liegt da, glaube ich, anders, als es die Öffentlichkeit äh, im Allgemeinen äh, wahrnimmt, was uns ja dann irgendwann auch zu dem spannenden, noch verbleibenden Jamaika-Thema brächte, was dort anders wäre.
0: Ich also ich kann so viel sagen, ich habe mit Leuten aus dem willy brandt -Haus gesprochen, die haben ja schon gesagt, das wird, wird spannend, wie, wie da die FDP und die Grünen zusammen gegen die SPD arbeiten werden. Aber, und deshalb finde ich auch, wenn wir jetzt mal so in die, in die Schlussbetrachtung von Ampelkoalitionen kommen, ich finde das Vorgehen und der, das Verhalten ähm, erfrischend. Also mich hat es sehr gefreut, dass man aus den... Ampelkoalitions- oder Sondierungsgesprächen nicht ein Wort gehört hat. Ich fand das Vorgehen von FDP und den Grünen zuerst zu sondieren und zu überlegen, okay, wir haben hier ja offiziell die größten Schluchten vor uns, um es mal so zu sagen, und das mal auszuräumen und mal zu gucken, gibt es da überhaupt nur Gesprächsbasis, das fand ich sehr smart und einen sehr angenehmen, sachorientierten Politikstil. Und ähm, alleine, um das zu fördern Finde ich schon sehr schön, wie das momentan hier so läuft.
2: <lacht> ja, das ist definitiv definitiv eine sehr, sehr gute Entwicklung und ähm, auch generell die Professionalität der Verhandlungen ist auf einem ganz anderen Level als bei der Jamaika-Koalition 2017. Das ist alles schon ein sehr, sehr gutes Zeichen. Natürlich wird man jetzt schauen müssen, hält das weiterhin an? Gelangen wirklich keine Inhalte nach außen, wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht in den Koalitionsverhandlungen. Ähm, aber ich denke auch so ein bisschen der Punkt, warum das so gut abläuft, ist, naja, FDP und Grüne müssen regieren und die SPD muss diese Chance annehmen, einen Kanzler zu stellen. Diese Chance, von der sie geglaubt hat, dass sie vielleicht, naja, vielleicht sogar nie, nie wieder mehr kommt. Also das, das sind alles, das sind natürlich Parteien, die schon unter Zugzwang stehen. Und ein, ein Scheitern dieser Koalitionsverhandlungen ist für jede einzelne dieser Parteien komplett inakzeptabel. Deshalb, deshalb läuft es wahrscheinlich auch so gut. Und das macht es, glaube ich, auch dann ein bisschen einfacher, am Ende einen Koalitionsvertrag zu verhandeln. Und ja, wie, wie gesagt, wir, ähm, wie du schon gesagt hast, den so ein bisschen als schlussbetrachtung also es wird mich verdammt wundern wenn es keine ampelkoalition gibt und es wird mich auch sehr 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 wundern ähm, wenn da jetzt noch große schlachten öffentlich ausgetragen werden das daran glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht dazu ist die situation doch zu alternativlos für die drei parteien
1: <lacht> hat er, da hat er das Wort genau. nochmal getrocknet. Ähm, nein, also die. Äh, das A-Wort. Das A-Wort, genau. Also die, ähm, ich, ich muss da auch zustimmen. Also der, ähm, ich meine, man darf das natürlich jetzt nicht völlig romantisieren, aber die. Äh, prinzipiell stimmt das schon und äh, man hat auch gemerkt, dass das Ganze. Ähm, ich meine, orchestriert geht mir jetzt zu weit als Wort, aber dass das Ganze natürlich schon mit sehr viel Bedacht passiert ist. Also zum Beispiel Lindners Gesprächsangebot in der, also angefangen hat das Ganze ja eigentlich in der Berliner Runde am Wahlabend als Christian Lindner offensiv in dieser Sendung. Quasi Annalena Baerbock und Robert Habeck das Gesprächsangebot gemacht hat zu sagen die Liberalen sollten jetzt als erstes mit den Grünen sprechen und man darf stark davon ausgehen, dass das abgesprochen war, dass er das also nicht völlig unkoordiniert gemacht hat, um dort jetzt Annalena Baerbock in dieser Sendung zu überfahren, sondern ähm, da steckt eine Idee dahinter. Ich denke, die beiden Parteien waren sich sehr bewusst darüber, ähm, welcher, welche Rolle ihnen zustehen würde und Genau deswegen hat Lindner, denke ich, diesen Move gemacht, einfach auch um die FDP in die Position bringen zu können, zu sagen, okay, wir sind uns jetzt der Verantwortung bewusst, wir sind uns der Unterschiede bewusst, aber wir müssen das ja jetzt tun, weil es der Wählerauftrag ist. Und dann später ist es ja auch genau rumgedreht passiert, als dann die Grünen vor der FDP vorgeschlagen haben, in die Ampelsondierung reinzutreten. Das war von der Reihenfolge her auch kein Zufall, weil die FDP natürlich den wesentlich weiteren Schritt zu machen hat, um, und deswegen natürlich jetzt auch so ein bisschen die Argumentationsgrundlage bringen kann, naja, logisch, SPD irgendwo Wahlgewinner, die Grünen sind näher dran, das heißt, wir müssen jetzt in unserer Verantwortung dem natürlich auch folgen, sage ich mal, ähm. Um, also die, die ganzen Reihenfolgen und die Angebote, wie das so passiert ist, also da ist nichts dem Zufall überlassen worden. Auch das berühmte Selfie mit vier identischen Bildunterschriften, was ganz deutsches Instagram gesprengt hat. <lacht> ähm, und dieses Bild hat es ja bis in die internationale Presse geschafft, also bis, bis auf, auf CNN Bloomberg. und Bloomberg und weiß ich nicht wo. Also ähm, das war schon verdammt gut orchestriert, verdammt... Äh, mit
0: viel inszeniert, das ist ja. eigentlich sehr
1: gut inszeniert. Genau, es ist sehr gut inszeniert. Politik ist auch immer eine Kunst der Bilder und der Nachrichten. Und ähm, das ist ja auch in der SPD, denke ich, mit dem entsprechenden, äh, mit der entsprechenden Message eben aufgenommen worden, dass man gesehen hat: Oh, okay, klar ist das dann jetzt nicht eine Partei und wir reden da immer noch mit zwei Partnern, aber es ist dann schon klar, dass die, also die Idee ist natürlich auch in gleichen Kräfteverhältnissen in diese Verhandlungen zu gehen, weil SPD und äh, FDP und Grüne haben halt ungefähr so viele Stimmen wie die SPD. Ich glaube sogar ein bisschen mehr zusammen. Ähm, und äh, ich glaube, dass, dass allein die Zahlen jetzt dazu führen, dass man dort auf Augenhöhe agieren muss und wie Michael völlig richtig gesagt hat, auch alle in Zugzwang sind. Es ist Scholz' einzige Option, Kanzler zu werden. Äh, realistische Option, muss man sagen. Äh, es ist die einzige Möglichkeit für die Grünen wieder in die Regierung zu kommen, jetzt wo RAG ähm, weg ist und was sie ihrer Basis einfach verkaufen können, weil Jamaika gut und schön, aber ne, grüne Basis und Jamaika ist halt so hm. <lacht> und ähm, ja, die FDP ist natürlich noch 2017, auch wenn ihr das meiner Meinung nach gut getan hat, das damals so zu machen. Aber sie sind natürlich auch irgendwo unter Zugzwang, weil ein zweites Mal ist dann schon schwerer zu verkaufen. Und
0: Ein zweites ja. Mal braucht schon gewichtigere Gründe.
1: Äh, richtig, genau. Und das, ähm, ja, ich, ich glaube, man ist da einfach so ein bisschen, wie nennt man das so schön, zum Erfolg verdammt. Äh, und <lacht> äh, das äh, ist aber vielleicht auch nichts Schlechtes.
0: Ja, und jetzt kommen wir mal zum Elephant in the Room, wie man so schön sagt. Es gibt ja noch die, nicht nur mathematische Option, sondern ja auch recht, ja, beliebte, je nachdem wie man fragt, Option einer Jamaika-Koalition. Und ähm, ich muss sagen, ich war tatsächlich auch eher ein, also am allerliebsten, das ist jetzt auch irgendwie kein Geheimnis, ist mir eine Alleinregierung unter der FDP, <lacht> Das ist nicht realistisch, schade eigentlich. Aber ähm, ich bin jetzt weder ein großer Freund der Grünen noch ein besonders großer Freund der SPD. Ähm, heißt also, äh, ja, bleibt nicht so viel über. Ähm, dementsprechend war Tatsache, Jamaika das, worauf ich getippt hätte, was es dieses Jahr wird. Aber man muss dazu so einfach sagen, und ähm, das fing schon vor, vor dem Wahlsonntag an, die CDU ist innerlich zerstört. Anders kann man es meiner Meinung nach nicht sagen. Die ist in ihren Grundüberzeugungen nicht sicher. Die ist im Personal zerstritten, wie es, glaube ich, nicht mal in der SPD war. Und damit ist sie kein seriöser Verhandlungspartner. Und man hat es gesehen. Das ist zwar nur eine Kleinigkeit eigentlich, dass aus diesen Gesprächen was durchgestochen wurde. Aber das ist das Symptom, für die Zerstörtheit und die nicht vorhandene Loyalität, die in der CDU vorherrscht. Und wer das mal genauer sich anschauen will, der muss unbedingt Machtverfall von Robin Alexander lesen. Es ist unglaublich, wie diese Partei innerlich funktioniert oder nicht funktioniert. Und deshalb ist es für mich so, dass man ja, sagt, ja, also Jamaika ist zwar mathematisch nur, möglich, äh, Laschet hält sich damit auch im Gespräch also und es ist auch das die auch einzige genau Chance mein, für Laschet, noch eine politische Karriere zu haben. Ähm, Aber eigentlich darf gibt, man das nicht tun, einen, denn diese Partei ähm, ist kernlos. Es gibt immer weg. wieder
1: zwei Dinge, die auch gerne verwechselt werden, wenn man über diese Koalitionen spricht. Ähm, es gibt ja immer in der Politik eigentlich zwei Probleme. Es gibt Unterschiede im Ziel und es gibt Unterschiede im Weg. Und die Ampelkoalition, jetzt mal im Vergleich zu Jamaika, hat meiner Meinung nach ähm, in der aktuellen Programmsituation einen Vorteil sie sind sich eigentlich in den Zielen großgesteckt. Vergleichsweise einig. Man hat äh, das Commitment Richtung Klimaschutz. Man hat, äh, wie schon richtig erwähnt, bei den Steuern Entlastung von äh, kleineren und mittleren Einkommen. Man hat die Idee, dass man irgendwie diese, sagen wir mal, äh, Klimakosten für die äh, kleineren Verursacher äh, irgendwie kompensieren muss sozial. Man möchte in der Bildungspolitik was tun im Sinne von Weiterbildung im, äh, in der Mitte des Lebens. Man möchte eigentlich bei Digitalisierung anpacken und diesen ganzen Kram. Ja. Und es gibt relativ wenige Zielkonflikte meiner Meinung nach in dieser, in den, bei den drei Parteien jetzt. Es gibt nur sehr, sehr große Unterschiede in den Wegen teilweise. Das kann man aber politisch irgendwie verarbeiten. In Jamaika ist das anders. Dort gibt ähm, kann man die Programme teilweise nebeneinander legen. Das wurde ja auch rhetorisch immer wieder so gesagt. Und äh, dadurch, dass die Union ja bei der FDP teilweise wortgleich abgeschrieben hat, das kann man ja anders nicht so sagen. Das ist ja auch publik von einigen Journalisten zum Glück offen schon so gesagt worden. Aber es gibt einfach Segmente im Unionswahlprogramm. Das ist so spät gekommen. das sieht man ganz genau, das wurde bei der FDP abgepinselt. Das ist teilweise deckungsgleich dasselbe. Ähm, und da hätte man natürlich relativ einfaches Spiel in bestimmten Bereichen, das so zu machen. Das Problem ist bloß, äh, man hätte immer noch den dritten Koalitionspartner, die, die Grünen, die natürlich dann trotzdem dort mit einstimmen müssten. Das heißt, auch dort äh, führt eine Einigung zwischen äh, FDP und Union nicht automatisch zu dem Ergebnis, weil die Grünen haben auch dann immer noch ein Wort mitzureden. Und äh, das andere Problem ist, es gibt halt Bereiche, wo tatsächlich absolute Zielkonflikte bestehen. Das ist, sind die vor allem gesellschaftspolitischen Sachen. Da geht es eben um die Drogenpolitik, da geht es um... Die Sache äh, Sterbehilfe, Abtreibungsrecht, ähm, ähm, LGBTQ-Rechte, Blutspende, dies, dies, dieser ganze große Bereich, Wahlrechtsreform, ja, äh, wie gesagt, versuche mit einer CSU in der Regierung eine Wahlrechtsreform, die irgendwie die Erstmandats, Ausgleichsmandate angeht, zu, zu bauen, völlig unmöglich, geht nicht, ja. Und das sind, glaube ich, so die Sachen, die gerne übersehen werden, wenn über Jamaika gesprochen wird. Klar, die, die großen Felder, da gibt es Bereiche, da ist es einfacher, aber es gibt auch so ein paar Randfelder, wo man dann sagen muss, die auch für die Leute nicht unwichtig sind, die man meiner Meinung nach mit der Union fast nicht verhandeln kann, weil einfach nicht mal das gleiche Ziel angestrebt wird. Da wird ja teilweise nicht mal die Problembeschreibung geteilt. Und das sind natürlich dann Sachen, wo man sich fragt, wie kriege ich das in der Koalition unter einen Hut? Ja. Also das ist jetzt sozusagen mal noch die, die, also deiner personellen Sicht, Leon, stimme ich völlig zu und das ist jetzt vielleicht nochmal die inhaltliche Sicht darauf. Ich glaube, Jamaika wird an vielen Stellen auch inhaltlich ein bisschen einfacher geredet, als es in Wirklichkeit ist. Ja, ich, ich denke, das, das sind auch
2: so ein bisschen die, die, zwei, die zwei entscheidenden Punkte, die, die ganz gut beschreiben, warum Jamaika eine schlechte Idee wäre für Deutschland im aktuellen Zeitpunkt. Also natürlich hat man diese personelle Komponente, diese Dysfunktionalität einer, einer Partei, einer CDU. Ähm, und man hat natürlich, wie du auch gesagt hast, Markus, man hat diese Themen, wo man wirklich, ja, sich in unterschiedliche Richtungen bewegen möchte. Und ähm, das ist natürlich schon generell schwierig für eine liberale Partei, wenn sie ein gesellschaftlich-liberales Profil haben möchte und dann durchaus konservative Politik auch schlucken muss. Ich meine, mit der SPD muss man das auch immer noch, die hat auch immer noch strukturkonservative Struktur Wählerschichten, aber natürlich ist das nicht so stark wie mit der Union. Und ähm, ich, ich finde es nur immer sehr lustig, wenn, wenn solche Statements von von oft sind das ja Leute, die erst seit ein paar Jahren der, der FDP dann drin sind und sich erst seit ein paar Jahren für Politik interessieren kommt, ähm, wie dass es keinen natürlichen Koalitionspartner für die FDP gibt. Also zumindest wenn man sich die Vergangenheit anguckt, genau, also wenn man sich die Vergangenheit an, anschaut, ähm, dann braucht man schon sehr viel Fantasie, um zu diesem Statement zu kommen. Oder wenn man jetzt auch Sachen sagt, wie zum Beispiel, dass es inhaltlich, wenn man sich die Wahlprogramme anguckt, jetzt heute erst auf auf Twitter wieder gelesen, die Wahlprogramme anguckt, dass ähm, die Union diametral ein anderes Wahlprogramm hat als die oder Parteiprogramme als die FDP. Da frage ich mich manchmal, welche Parteiprogramme die Leute lesen. Ne? Wenn man wahrscheinlich beim Wahlomat einfach also natürlich der Valomat nicht repräsentativ. Na, aber wenn man beim Valomat einfach mal überall das Kreuz Kreuzchen da sitzt bei den FDP-Positionen, wird man natürlich die größte Übereinstimmung mit der CDU haben. Und das wird nicht mal knapp sein. Also das muss man, denke ich mal, immer so ein bisschen als Basis sagen. Ne? Also, dass man, dass man halt natürlicher Koalitionspartner ist bei uns in der Vergangenheit die CDU gewesen, seit 81 auf Bundesebene nur die CDU. Und die Parteiprogramme sind, sind sehr, sehr ähnlich. Aber die Situation ist natürlich. Dennoch so, dass Jamaika ähm, dadurch nicht unbedingt einfacher wird. Denn die FDP will natürlich, auch, ja, will natürlich auch als Partei auftreten, die auf moderne Themen irgendwie Lösungen hat. Und ich sehe noch, dass man vielleicht diese Rentenreform mit der CDU eher durchbringt als mit der SPD. Da zumindest der wirtschaftsliberale Flügel der CDU für eine Aktienrente offen ist und offener als es jede andere demokratische Partei aktuell ist. Aber man wird wahrscheinlich nichts anderes groß in der jamaika koalition durchsetzen können. Es würde so ein bisschen eine Koalition des, des A, des, des Merkelismus geben, obwohl sie als Person nicht mehr da ist. Aber ich meine, unter Armin Laschet würde das sehr, sehr ähnlich laufen, dass Sachen ein bisschen verschleppt werden, dass Themen nicht bearbeitet werden. Und ich denke, da ist eine Ampelkoalition deutlich produktiver. Man hätte Personal das nicht kompetent ist oder zumindest auch absolut von den Positionen her nicht wünschenswert ist, also die, die Drogenpolitik habt ihr ja schon angesprochen, kann er noch andere Felder nennen, man kann die Bildungspolitik nennen und der Anja Karliczek, das war eine Katastrophe, um, um nicht anzufangen mit Andreas Scheuer, das ist noch eine größere Katastrophe oder Bundesinnenminister Horst Seehofer, also ähnliche Personen hätte man, hätte man auch und das, das ist sicherlich an der Stelle schon, schon ein Problem. Also, die FDP könnte sicherlich ihr Programm besser in der Jamaika-Koalition umsetzen. Ähm, aber in dem aktuellen Stand ist es, glaube ich, nicht wirklich, nicht wirklich ratsam, das als ernsthafte Option anzusehen.
1: Das und, und das, das ist genau, glaube ich, auch. Also, wenn man jetzt mal neben sagen wir mal, der persönlichen Umgang und den Krivalen in der Union und die inhaltlichen Sachen sich das anguckt, auch wenn man sich die potenziellen Kabinettsbesetzungen mal ansieht, dann ist das eben auch genau mein, meine Sorge, weil man müsste, das Riesenproblem an der Jamaika-Koalition ist, man muss immer die CSU mit versorgen und die CSU wird sich nie und nimmer mit einem Ministerposten zufrieden geben. Es müssten dann wahrscheinlich mindestens zwei sein. Da kommt dann schon wieder eine gewisse Imbalance rein, in die ganze Als Sache. kleinstes der Vierer. Genau, ähm, und ich denke jetzt, so wird es wahrscheinlich darauf einpendeln, dass wir ähm, irgendwo äh, vier bis fünf bei den äh, jeweiligen Koalitionspartnern äh, sehen, bei der SPD vielleicht sechs, gut, die haben sowieso ja noch das Kanzleramt dann, ähm, aber ähm, also wie sich das dann genau aufteilt, wird man, wird man sehen müssen, aber ich denke auch, dass sich diese Augenhöhe, die man dort versprochen hat, sich auch in den Ressortzuschnitten ähm, widerspiegeln wird und ganz ehrlich, das ist die Hoffnung, die ich so ein bisschen in diese Ampelkoalition setze, auch wenn ich, wie gesagt, jetzt nicht die romantische Brille aufhabe, um zu sagen, das wird alles Friede, Freude, Eierkuchen, das wird harte Arbeit, da wird es auch Konflikte geben, aber wenn man dieses persönliche Level ein bisschen durchhalten kann, äh, dann haben wir dort zum Glück auch Fachpolitiker zur Verfügung, die man in diese einzelnen Ressorts reintun kann, wo da auch was Vernünftiges bei rauskommt. Ja? Also nehm, sei das eine Marie-Agnes Strack-Zimmermann in der Verteidigung. Ja? Äh, sei das dann ein äh, Habeck im äh, Landwirtschafts- oder Umweltministerium, wo man ja dann auch sagen muss, okay, das ist auch noch so ein bisschen meine Hoffnung, dass man dann auch bei den Koalitionspartnern die Leute in die jeweiligen Ministerien tut, die nicht für das Schlimmste in ihrer jeweiligen Fraktion stehen. Ja, also wir alle wollen nicht Karl Lauterbach im Gesundheitsministerium. Ähm, wir wollen sicherlich auch keinen grünen Fundi im Landwirtschaftsministerium, der gegen Gentechnik ist. Also deswegen sage ich, da wäre ein Habeck sicherlich deutlich besser platziert. Ja, ähm, es, es gibt sicherlich auch... also es gibt ja vernünftige Leute, mit denen man dort arbeiten kann. Auch eine Britta Hasselmann fällt einem da ein bei den, bei den Grünen, die man auch, äh, sage ich mal, sicherlich sinnvoll in einem Ministerium sehen könnte. Es gibt gute Juristen, die ins Justizministerium könnten. Ähm, der einzige Minister, den ich so eigentlich sehe, der unter Umständen rüberkommen könnte, ist eventuell Hubertus Heil im Arbeitsministerium aus der aktuellen Regierung. Das ist das Einzige, wo ich sagen könnte, okay, der wird seine Rolle eventuell behalten. Das, also dafür ist, glaube ich, einfach sein Beliebtheitswert auch in der SPD zu hoch, auch wenn das bei uns sicherlich anders ist, aber das ist, <lacht> ist, 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 ja, ist ja eine andere Frage. Aber ähm, ja, also ich sehe es wie Michael, die Gefahr, dass da ähm, sagen wir mal äh, politische po politischer Endlagermüll Sozusagen mit rüber gerettet würde im Falle von Jamaika, der ist halt einfach zu groß. Ja, also das also eine Anja Karliczek nochmal im Bildungsministerium, also das wäre äh, ja der absolute Endgegner.
0: <lacht> ja, es gibt auch noch einen Punkt, dem, der mir jetzt eben noch ähm, eingefallen ist, wo ich nicht nur Bauchschmerzen, sondern regelrechte Wut auf die CDU und CSU entwickle ist, wenn ich mir an die Digitalpolitik, an die Sicherheitspolitik und an die Bürgerrechte denke. Also ähm, das, was da ein Innenminister Horst Seehofer teilweise äh, verzapft hat, ähm, das ist nicht mehr feierlich. Und äh, dass die CDU und die CSU besonders gerne Bürgerrechte einkassiert, scheibchenweise, aber konstant, das wissen wir auch alle. Und ähm, das fängt bei so Sachen, die die Bevölkerung für trivial hält, wie Vorratsdatenspeicherung an, geht aber dazu, wie man hat es gerade gesehen, ähm, diverse Geheimdienste in Deutschland verwenden äh, wirklich widerliche Spionagesoftware, widerrechtlich, die dürfen die nicht benutzen, haben sie trotzdem beschafft und ähm, gefährden damit letztendlich die Sicherheit der Bürger mehr, als jemals durch diese Instrumente an Sicherheit gewonnen werden könnte. Und das ist halt auch einfach etwas, wofür die CDU CSU steht. Die stehen für in diesen Bereichen Law and Order und zwar Hardcore. Und ja, auch in der SPD gibt es diese diese Fraktion, die da relativ unbedarft mit den Bürgerrechten umgeht, aber die kann man halt einfacher wieder einfangen als eine CDU, die da frei dreht. Und ähm, ich schreibe, habe das, glaube ich, in meinem allerersten Artikel bei Keep It Liberal geschrieben. Die Vorratsdatenspeicherung begleitet mich, seit ich politisch denken kann. Also irgendwo seit 2006, 2007. Da, wo die ersten Ansätze kommen. Das war der Grund, warum ich mich mit Politik beschäftigt habe. Und wir haben 2021 vier Urteile des EuGHs. Ich weiß nicht wie viel vom Bundesverfassungsgericht. Und wir sprechen immer noch über diesen unsäglichen Scheiß. Und die CDU ist immer noch der Meinung, das ist eine gute Idee. The staying also, power of
1: a bad idea is astonishing, <lacht> fällt mir da als Zitat ein. Also ja. schlechte, schlechte Ideen kleben immer am besten, das ist einfach so.
0: Ja. Und, und, und wir sind halt dann einfach nicht der CDU, CSU in den Bürgerrechten ausgeliefert. Es gibt andere Punkte, wo wir dann verteidigen müssen als Liberale, die letztendlich sagen der Bürger muss seine Freiheit bekommen und die sind halt in unterschiedlichen Dimensionen zu verteidigen. Und genau darin sehe ich, sehe ich die Aufgabe der FDP, Verteidigerin der Freiheit der einzelnen Bürger. Und ähm, das muss halt je nachdem, mit welchen Koalitionspartnern man ähm, da letztendlich zusammenarbeitet sind das unterschiedliche Dinge, die beschützt werden müssen. Mal ist es die gesellschaftliche Freiheit gegenüber der CDU, CSU und mal sind es die wirtschaftlichen Freiheiten gegenüber den Grünen und der SPD. Also, ähm... Ja, die FDP hat da ein großes regulations Ich wollte gerade sagen, das so ist so sagen. ein bisschen
1: die, 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 die Kontrollette der, der Nation an der Stelle. Das ist so, ja. Aber, aber zu dem Thema vielleicht dann nochmal so äh, als Wrap-up in die Runde. Ähm, was glaubt ihr? Äh, Tempolimit? Ja, nein. Also ich persönlich denke, dass äh, man sich dort hoffentlich durchsetzen kann und dass das pauschal zumindest nicht kommen wird. Mein Tipp ist... Man wird sich auf den Ausbau von den digitalen Streckensteuerungen äh, einigen, was ich allerdings ohnehin als eine sinnvolle Maßnahme äh, erachten würde. Äh, und ähm, eventuell kommt irgendwie sowas in Österreich, dass man das dann vielleicht über die Jahre einschränkt auf emissionsärmere oder freie Fahrzeuge. Aber äh, ich denke, insgesamt das pauschale Tempolimit wird äh, so nicht kommen. Äh, da wird es, denke ich, in der FDP etliche geben, die sich dort auf die Hinterbeine stellen. <lacht> äh, <lacht> Oder denkt ihr, es wird geopfert? Was ist eure Meinung?
2: Ich dachte eigentlich zu Beginn der, der Sondierungsgespräche, dass das sicher ein Thema ist, dass das geopfert wird. Ähm, inzwischen bin ich da anderer Meinung, da die Grünen ja wirklich fast schon öffentlichkeitswirksam erklärt haben, darauf verzichten zu wollen. Was, halt schon, was, was schon sehr überraschend ist, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube auch letztendlich, wird es nicht kommen. Also zumindest nicht in dieser Legislaturperiode oder zumindest wird es nicht im Koalitionsvertrag stehen. Ähm, warum auch immer die Grünen jetzt so ein, naja, meiner Meinung nach wäre es ein einfach durchzusetzendes Thema gewesen gegen die FDP, da die FDP genügend andere Themen hat, wo sie Wahlversprechen abgegeben hat. Aber ja, ich glaube, dadurch, dass die Grünen da schon Kompromissbereitschaft signalisiert haben, wird es nicht kommen und vermutlich wird es so eine Geschichte, wie du gesagt hast, Markus, das wird, glaube ich, sowieso kommen mit irgendwie intelligenten Verkehrsleitsystemen. Das wird man halt nur nicht irgendwie der Basis so plakativ verkaufen können wie, wie ein Tempolimit, denn letztendlich darum geht es ja einfach nur bei der Frage. Es geht ja nicht um inhaltliche Politik, es geht es geht da lediglich um ein Symbol, das durchgedrückt werden sollte. Und ja.
1: Genau, es ist, äh, es ist es ist eigentlich die das ist eigentlich das Tempolimit, ist so die rumgedrehte Vorratsdatenspeicherung. Das ist auch so ein Zombie, der in jedem Sommerloch, also auch seitdem ich denken kann und irgendwas von Politik mitbekomme. Ähm, also ich, es, es, es hat keinen Sommer in dieser Republik gegeben, in der nicht über das Tempolimit debattiert wurde. Es ist eigentlich immer, das, das ist so ein Zombie, den man immer aus der Kiste ziehen kann. Also es ist eigentlich, eigentlich wäre es auch intelligent für die Grünen, das Tempolimit nicht zu beschließen,
0: weil sonst ist der Zombie ja weg. Also.
1: <lacht>
0: also also ich muss sagen, ich bin also ich bin davon ausgegangen und ich hätte die Gürde gefressen. Ich hätte gesagt, die FDP stimmt dem im Zweifel zu. Daran, eine Koalition scheitern zu lassen, wäre in meinen Augen taktisch dumm gewesen. Gerade wenn man dafür keine Steuererhöhung und vielleicht auch eine etwas liberalere Wirtschaftspolitik und Klimapolitik hinbekommen hätte. Das wäre für mich Tatsache nicht vermittelbar gewesen zu sagen, wir nehmen den, den kleinsten Eingriff in die, in die individuellen Freiheiten unserer Bürger ähm, nicht. Also deswegen lassen wir scheitern, aber alles andere geht durch. Irgendwie. Das wäre für mich verhandlungstaktisch irgendwie Schwachsinn gewesen. Ich glaube aber Tatsache, dass es, dass es genau auf das hinausläuft, was Markus gesagt hat, intelligente Fahrleitsysteme Le Le letztendlich. Und ehrlicherweise finde ich das gar nicht mal so verkehrt. Denn es gibt ja schon in Deutschland einige Strecken, die intelligente Fahrleitsysteme haben. Und dort, wo hohe Verkehrsdichten sind, und das ist ja letztendlich das Problem, wo hohe Verkehrsdichten sind, ist es Tatsache sinnvoll, dass da nicht mit 200 auf der linken Spur gefahren werden soll und kann. Aber wenn die, nach, wenn die Autobahn nachts um zwei, und da fahre ich öfter mal Autobahn, leer ist, dann kannst du niemandem erklären, warum auf einer drei- oder vierspurigen Autobahn auf einmal 130 ist. Und deshalb rein vom Verstand her und rein vom Praktischen sind intelligente, digitale Verkehrsleitsysteme für mich eine super, Kom also nicht nur, nicht nur ein Kompromiss, sondern was, wo ich auch hinterstehen kann und sagen kann, ja, das ist eine gute Idee. Insofern, ähm, ich hoffe, es wird einfach gar nicht auf, aufs Tableau gebracht. Ich hoffe, dass es darauf hinausläuft, dass es äh, intelligente Verkehrsleitsysteme sind. Und im Zweifel würde ich auch noch eine Koalition befürworten, die ein Tempolimit beschließt. Also da bin ich jetzt mal ganz realistisch.
1: Ja, ich meine, es ist eher, äh, wenn man mal ehrlich ist, ich sage das immer wieder, wenn man mal sich wirklich auf der Autobahn umsieht. Ähm, es tun sowieso nicht so wahnsinnig viele Leute äh, und äh, es ist auch, ja, ich meine, da gab es ja diesen Marius-Rabe-Tweet, äh, der da komplett viral gegangen ist mit den fünfeinhalb Stunden von Kiel, <lacht> von Kiel nach, nach München. Ähm, das, das ist eine wirklich gute Zeit. Das ist eine wirklich gute Zeit. Ähm, äh, insofern, ich würde aber da insofern äh, als jemand, der auch gerne schnell, schnell fährt, zugegebenermaßen, aber da würde ich dann auch sagen, Dito. Äh, das ist äh, dann auch ich meine, klar war das sicherlich auch ein bisschen Spaß gedacht, aber das ist auch sicherheitstechnisch eigentlich nicht zu verantworten, fünfeinhalb Stunden mit dieser Geschwindigkeit wahrscheinlich dann auch noch ohne Pause durchzuballern. Das, das, das muss dann auch irgendwie nicht sein. Also ich sage mal so, es gibt da Wahrheiten und Probleme an beiden Enden des Spektrums und das ist jetzt auch sicherlich nicht in der Kategorie, dass man das nachmachen muss und ist auch sicherlich nicht das repräsentative Beispiel in der Diskussion. Aber ähm, ja, also ich, ich sag mal so, ich bin persönlich immer dagegen gewesen. Ich bin auch immer noch dagegen. Ich stimme dir aber insofern auch zu, deren, dass das es wäre töricht, daran eine Koalition platzen zu lassen. Wobei ich aber da eben auch sagen muss, es wäre auch töricht von den Grünen so fest darauf zu bestehen, dann da potenziell die Liberalen in die Enge zu treiben. Es ist nun mal ein hoher Symbolfaktor mit wenig praktischer Bedeutung. Also, wenn sie fair sind, ähm, Lassen Sie das der FDP und gleichzeitig sollte die FDP dann so fair sein, der SPD ihren 12-Euro-Mindestlohn zu lassen und auch den Grünen in der Klimapolitik an anderen Stellen, sagen wir mal, ein paar mehr direkte Eingriffe zuzugestehen als einfach nur den blanken äh, Emissionshandel. Ähm, wir werden hier alle nicht aus unserer Haut kommen und werden sagen, klar wäre das die einfachste und beste Lösung, aber ähm, man hat halt einfach dann in so einer Koalition drei Partner zu bedienen und ähm, ich sag mal so, da gibt es, glaube ich, in Anführungsstrichen Kröten für die, für, für, für die FDP und für uns Liberale insgesamt, die einfacher zu schlucken sind, als ähm, dass man dann da vielleicht die großen Symboliken auf, aufkündigt und äh, dann damit eigentlich einen Partner beschädigt, ohne dass das jetzt äh, viel gebracht hätte. Ja, also.
0: oh, ohne dass dabei einer der Partner das Gesicht verliert, wenn er dem zustimmt. Das ist doch letztendlich... Die, 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 die Dimension, in der man da reden muss. Alles, was, was man argumentativ wegdrücken kann und letztendlich äh, auch nicht kontrovers ist, deswegen etwas scheitern zu lassen, halte ich für, für extrem gefährlich. Und ich hoffe halt einfach, dass niemand das tut. <lacht> Aber gut, ich würde sagen, wir sollten nochmal ganz kurz zu Jamaika zurückkommen, das war nämlich unser, unser Ausgangspunkt. Ich für meinen Teil, ich würde da jetzt mal ein Wrap-up drüber ziehen, weil wir brauchen nicht auf dem auf toten Pferd rumreiten, ähm, ich für meinen Teil sage, die Chance, dass wir noch eine Jamaika-Koalition kriegen, ist unter 10%, deutlich unter 10%, ich würde sogar sagen unter 5%. Das ist nur für den Fall, dass die SPD sich in irgendeiner Punkt so querstellt, dass sowohl FDP als auch die Grünen sagen, nicht. Und dann wird es richtig haarig, weil wir nicht wissen, mit wem dann verhandelt wird. Und das Vertrauen zwischen der FDP und der CDU basiert auf der Person Laschet. Alles, was danach kommt, zählt nicht. Lindner und Laschet kennen sich persönlich. Und auch Johannes Vogel und so weiter und so fort. Die ganze NRW-FDP-Riegel. Äh, daher kommt dieser Vertrauensvorschuss. Wenn Laschet nicht mehr da ist, existiert das nicht. Und dann ist das keine Option, die sich einfacher verhandeln lässt. Und deshalb sage ich, 5%... Maximum.
1: Richtig. Also, ja, würde ich ohne Zusätze zustimmen. Genauso sehe ich es auch. Es ist äh, völlig... Und es wäre eigentlich auch vom Wahlausgang her, wenn wir vom Spitzenkandidatenprinzip ausgehen, was es ja nun mal gibt, äh, Verfassungstext hin oder her, aber es wird von der Bevölkerung erwartet, dass die Kandidaten am Ende des Tages dann auch Kanzler werden, die zur Wahl gestanden haben, aktiv. Und ähm, also dort eine andere Person außer Laschet dann zum Kanzler zu wählen, äh, Wäre meiner Meinung nach Wahnsinn. Dann haben wir wieder von der Leyen 2.0 auf Europaebene. Völlig unvermittelbar und ähm, das, das, das kann man nicht bringen. Und ganz ehrlich, äh, Laschet kann man sich genauso wenig vorstellen, weil der hat einfach keine Autorität in der Partei mehr. Und ein solcher Kanzler, der dann stets und ständig faktisch ein Messer der CSU am Rücken hat, ähm, ja, also damit sollte und wollte man nicht regieren. Das ist Eigentlich eigentlich löst sich diese Koalition völlig von inhaltlichen Fragen. Es ist einfach personell nicht vorstellbar, wie das funktionieren soll.
2: Ja, also ich denke auch, also 5% finde ich, finde ich fast noch, fast noch hochgegriffen. Also ich, ich kann mir halt kein inhaltliches Szenario vorstellen. Man müsste dann fast schon davon ausgehen, ähm, nicht, dass ich das der SPD unterstellen würde, na, aber so ein Szenario wie aktuell in Österreich, das müsste dann stattfinden, damit irgendwie Jamaika noch dran kommt. Also ich, ich, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, dass wenn nicht jetzt irgendwie die SPD aus so einem Grund völlig als Koalitionspartner ausscheidet, dass wir noch Jamaika kriegen, ähm, auf inhaltlicher Basis ist es meiner Ansicht nach überhaupt keine Option für die FDP aktuell, denn ähm, ja, aus den ganzen Gründen, die wir, die wir glaube ich, weit und breit diskutiert haben, würde die FDP sich damit extrem selbst schaden und die Grünen noch viel, viel mehr. Also das wird meiner Meinung nach nicht kommen.
0: Ja, ich denke, damit haben wir die, die, die zwei großen Themen Jamaika und Ampelkoalition abgehakt. Und jetzt noch eine, eine Kleinigkeit zum Abschluss, würde ich sagen. Ähm, Ihr überlegt euch mal ganz kurz eine Person aus jeder Partei, die ihr gerne in einem Ministeramt sehen würdet und das Amt dazu und eine Person, die ihr nicht in einem Ministeramt sehen möchtet. Und ich würde sagen, weil ich diesen, das ist eine geklaute Idee von Markus, der hat das <lacht> nämlich gerade mal vor kurzem getweetet. Genau. <lacht> genau, übergebe ich mal die, die erste Antwort an Markus, dass er, dass er uns da mal äh, was erzählt. Ähm, genau, äh, du, du meinst pro Partei oder pro,
1: äh, also, also pro Partei. Pro
0: Partei, ja.
1: ja, ähm, ja, ja. Also, jetzt muss ich mich da fast daran erinnern, was habe ich denn da getweetet? Also, ähm, äh, also ich denke also am allerliebsten wären wir natürlich da bin Sabine Leuthauser-Schnarrenberger in Justiz, das werden wir auch nicht bekommen ähm, <lacht> ich glaube nicht, dass sie das noch ein drittes Mal tut, also die äh, ich, ich würde sagen also wirklich im Sinne unserer Truppe Marie-Agnes Strack-Zimmermann im Verteidigungsministerium wäre für mich eine Sache, die eigentlich absolut kommen müsste ähm, das fände ich sehr sinnvoll ähm, wen ich nicht so gerne sehen würde im, äh, der, im, bei den FDP-Ministern ist Michael Teurer der äh, ja finde ich persönlich nicht sympathisch im Auftreten finde ich ihn auch nicht unglaublich kompetent ja dazu noch FDP BW äh, die Wasserstoff, alten Wasserstoffkommunisten ähm, nein also äh, nein teurer, teurer brauche ich nicht äh, insofern wären das meine beiden Kandidaten bei der FDP bei SPD würde ich sagen äh, würde ich mich sehr freuen wenn wir einen Lars Klingbeil sehen würden im, Gibt es ja mehrere mögliche Posten, wäre zum Beispiel im Innenministerium vorstellbar, vielleicht auch sogar im Wirtschaftsministerium, falls das an die SPD gehen sollte. Ähm, kommen mehrere Posten in Frage, aber ich denke, also Klingball wäre für mich eine Person in der SPD, die auch ein Ministeramt verdient hätte, einfach auch im Sinne seiner, was er für die Partei gemacht hat. Ähm, und er ist ja eigentlich auch realpolitisch, glaube ich, relativ gut aufgestellt. Also, das fände ich gut. Ähm, Ansonsten habe ich mich schon geäußert, Gesundheit, Karl Lauterbach, auf gar keinen Fall. Also wirklich auch mit seinem Tweet, was heute wieder passiert ist, wo auch einfach klar geworden ist, dass der Mann ja seine eigenen Positionen nicht mal konsistent über vier Wochen hinweg vertreten kann, ohne sich komplett zu widersprechen. Man hat das ja auch beim Maischberger schön gesehen, das Fraktionsfoto. Also der Mann ist meiner Meinung nach absolut nicht tauglich als Minister. Er ist nicht in der Lage, sich mit seiner Fraktion abzusprechen. Er ist da, glaube ich, auch nicht besonders beliebt. Ähm, ja, also das ist wirklich es kann wegen mir Walter Borjans Essen, die können alle irgendeinen Ministerposten bekommen, ist mir völlig egal Hauptsache nicht Karlob machen <lacht> das ist wirklich meine, das ist, also, das steht ganz oben über alle Parteien ja und ansonsten bei den Grünen ähm, Özdemir Verkehrsminister wäre durchaus was Denkbares was mir, was mir gefallen würde, er ist da sehr kompetent ähm, und da bin ich auch sehr häufig mit ihm auf einer Linie bis auf das Tempolimit. <lacht> ähm, und äh, ja, es ist halt einfach ein kompetenter Politiker in seinem Auftreten, glaube ich, integer und ehrlich. Ich meine, der ist damals mal wegen ein paar Flugmeilen zurückgetreten. Muss man sich mal überlegen. Ne? Also ähm, da, da früher, früher war mehr Verantwortung. Nein, also ich finde, der hat, der hat im Bund eine zweite Chance definitiv verdient. Das würde mich sehr freuen. Ähm, Ansonsten, ja, wen würde man bei den Grünen nicht wollen? Gut, wenn es nach meinen persönlichen Antipathien geht, äh, Hofreiter. <lacht> ähm, aber hundertprozentig inhaltlich ganz sicher Jürgen Trittin. Der darf nie wieder ein Ministeramt äh, innehaben. Mister, eine Kugel Eis, Erneuerbare Energien, Gesetz und andere Dinge. Äh, ganz schlimm, nein. Also.
2: Ähm ja, also. Ich, ich würde sowieso die Frage so ein bisschen hypothetischer halten, also nicht, ob die jetzt wirklich realistisch Minister sind. Ähm, denn also ich hätte bei der SPD wirklich eine klare Favoritin, die aber niemals Bundesministerin wird. Das wäre Malu Dreyer. Das wäre sicherlich meine meine Wahlnummer eins dort. Ich glaube, ähm, ja, sie ist, ist eine sehr sehr starke Ministerpräsidentin und sie steht auch wirklich für eine sehr, sehr solide Richtung der SPD und ähm, hat auch eine absolut integere Art und, und wirklich eine, eine sehr, sehr gute Art auch, sage ich mal, zu kommunizieren. Ähm, macht da eine tolle Arbeit in Rheinland-Pfalz einfach und ähm, das würde jedem Ministeramt, glaube ich, gut tun. Ja, ich habe auch mal mal ein bisschen andere Namen dann mir ausgesucht bei der Frage, wen ich nicht aus der SPD will. Also ich meine, ich könnte auch Karl Lauterbach sagen, ich kann da Markus hier in jedem Punkt zustimmen. Also das wäre eine absolute Katastrophe. Dann hätten wir, wenn ich sagen, wir hätten Zustände wie in Australien, aber das, das also das, das, nein. Also also in, in einer Koalition, die sich überhaupt noch liberal nennen will, darf Karl Lauterbach kein Minister werden. Aber ein anderer SPD-Politiker soll das auch nicht werden, nämlich das ist Heiko Maas. Ähm, man sollte nicht vergessen, ähm, yes. Heiko Maas ist <lacht> wirklich der schlechteste Außenminister, den ich, ähm, seit ich mich für Politik interessiere, je gesehen habe, und zwar mit großem Abstand. Das, das muss man an der <lacht> ja. Stelle einfach so sagen. Und ähm, ich als jemand, der ja, naja, der aus seinem, aus seinem Heimatbundesland ja kommt, aus dem Saarland fragt sich sowieso immer wieder, wie er es geschafft hat, so erfolgreich in der Politik zu werden, nach Wahlniederlage, über Wahlniederlage im, im Saarland, nachdem er seinen Wahlkreis mehrfach auch nicht gewinnen konnte, dieses Mal zum allerersten Mal Peter Altmaier da geschlagen hat. Also ich, ich frage mich wirklich, wieso jemand so weit aufsteigen konnte und er war ja auch wirklich ein schlechter Minister. Bei der, oder, oder, oder machen wir es zuerst die Grünen. Bei den Grünen, ähm, ich denke, Robert Habeck als Außenminister wäre eine perfekte Besetzung. Das wird vielleicht auch nicht so kommen. Oh, da widerspreche ja, also, also ich. Also ich weiß, es gibt den einen, den einen Ausschnitt aus dem Interview mit Tilo mit, mit Jung, der den da vielleicht ein bisschen disqualifiziert. Aber ich glaube, er hat halt einfach ein sehr, sehr präsidiales Auftreten und der hat, also er hat die, das richtige Format für dieses Amt. Ähm, und er ist sicher jetzt, jetzt auch jemand, der wirklich kommunikativ einer Partei vertreten kann, anders als seine Kandidatin äh, also Annalena Baerbock. Und ähm, vielleicht ist es so ein bisschen so ein Hot Take, das wäre auch die Person, die ich mir wünschen würde, dass sie auch kein Ministeramt bekommt bei den Grünen. Ähm, das weil meiner Meinung nach, ihr Wahlkampf war wirklich so schlecht, dass sie eigentlich nicht nur für, den, für das Kanzleramt unqualifiziert wäre, sondern auch für den Ministerabend. Also nach der Performance, die sie da hingelegt hat, ähm, inklusive auch mit, mit, dieser, mit diesem Start. Ähm, ja, dass man den Lebenslauf Sachen schreibt, wenn man denkt, man hat nicht genügend Qualifikationen. Das wäre jetzt bei normalerweise bei jedem Bewerber für einen einfachen Job, wäre das ein Ausschlusskriterium. Also man, man braucht ja das gar nicht anzufangen und ich, ich glaube wirklich, ähm, den Grünen würde es gut tun, wenn sie sich auf der Position komplett neu aufstellen werden, was natürlich nicht passieren wird. Aber das wäre das wäre da meine Wahl. Und bei der FDP naja gut, die die Frage, wer nicht Minister werden sollte, ist glaube ich relativ einfach, auch wenn ich mir damit ein paar unbeliebt mache, ist Wolfgang Kubicki, also das wäre glaube ich, ähm, das, das wäre <lacht> ja. eine tickende Zeitbombe in der Koalition, allein aus eigenem Interesse sollte die FDP ihn nicht zum Minister ernennen. Das, äh
1: er, er, will das ja, er will das ja aber auch genau. nicht tun, das ist ja <lacht> das, sein Vorteil. Er möchte Bundestagsvize, <lacht> Bundestagsvize bleiben und ich muss auch ganz ehrlich sagen, in der Rolle funktioniert er persönlich auch einfach besser. Es ist ein Amt, das für ihn wie geschaffen ist. Ja, ich klar. denke, das, 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 das ist klar. schon gut. Nee, also Nee, Das, das, ist, das ja. ist halt wie gesagt, das ist da, da so wirklich
2: die einzige Person, wo ich sage, die sollte halt nie, nie Minister werden und ähm, ja... Wer sollte Minister werden? Gut, Maria Agnes zimmermann hast du genannt, Markus, ich gehe da mal mit einem anderen Namen, ich sage mal Johannes Vogel. Wenn wir die Aktienrente und auch das liberale Bürgergeld da im Hintergrund durchbringen mit einem starken ähm, Sozialminister oder Arbeitsminister Johannes Vogel, zumindest in der hypothetischen Welt, wäre das eine ideale
0: Option. Das ist spannend, das finde ich finde ich tatsächlich auch gut. Ich fange aber tatsächlich mal mit der FDP an. Ähm, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir einen Justizminister oder einen Innenminister äh, Konstantin Kuhle sehen würden. Das würde diesen beiden Ressorts, egal ob es jetzt Justiz oder Inneres ist, ähm, unglaublich äh, aufwerten und ähm, da mal Sch klar Schiff reinbringen. Ähm, ich bin da sehr überzeugt, dass Konstantin da sehr viel leisten könnte und ähm, wen ich Tatsache nicht ähm, sehen wollen würde, ist eine Nicola Bär oder <lacht> eine Linda Teuteberg. Beide wären für mich ähm, nicht optimal im Amt äh, einer, eine, eines Ministers. Ja, bei der SPD das ist gar nicht so einfach, aber ähm, Fangen wir mal an mit dem, mit wem ich nicht sehen würden wollen. Das ist Herr Stegner. Ähm, da würde ich, glaube ich, in, in, egal welchem <lacht> Amt er äh, belegt, äh, nicht so <lacht> begeistert sein, um es mal so zu sagen. Und ich glaube, wer, ähm, auch wenn ich inhaltlich von seinen, von seinen Positionen nicht überzeugt bin, wer aber trotzdem einen ordentlichen Job gemacht hat, ist Hubertus Heil. Also da würde ich durchaus sagen, der darf gerne ein neues Ministeramt oder auch ja meinetwegen auch Arbeit und Soziales übernehmen. Das ist, das ist schon okay. Bei den Grünen habe ich ja eben gesagt, Robert Habeck im Außenministerium würde mir nicht gefallen. Da muss ich Tatsache sagen, wäre Annalena Baerbock für mich qualifizierter. Auch wenn es da immer noch Leute gibt, die das besser machen würden. Aber prinzipiell finde ich die Grünen in der Außenpolitik schon sehr stabil im Gegensatz zur SPD und auch ähm, der Aserbaidschan-CDU. Ähm, insofern da nicht so viele Bauchschmerzen. Wen ich allerdings gar nicht in einem Ministeramt sehen würde, ist Ricarda Lang, die ja Tatsache in den Bundestag jetzt eingezogen ist. Ähm, da bin ich von der Qualifikation-Tatsache nicht überzeugt und zwar irgendwie von gar nichts. Ja, ich glaube, es wird sowieso alles anders kommen, als wir das jetzt hier skizziert haben. Das Einzige, was ich mir Tatsache wünschen würde, und ich glaube, das gilt für uns alle drei, ich würde mir gerne wünschen, dass marie agnes streck zimmermann das Verteidigungsministerium übernimmt. Denn ähm, mir fällt auf Anhieb niemand ein, der sie, ähnlich qualifiziert ja, ist. Sie,
1: sie wäre mit Abstand, glaube ich. Also wenn es wirklich um Besetzung mit Fachpolitikern geht. Also ich sehe dort auf weiter Flur niemanden, der da auch wirklich nur im Ansatz ranreicht. Und vor allem, sie hat auch, glaube ich, die Personalität einfach in ihrem Auftreten, dass sie, glaube ich, auch sowohl bei der Truppe als auch publik halt äh, an ankommen würde. Sie kann das halt, also sie, sie man sagt ja immer so ein bisschen böse, die hat halt so, äh, die hat ein bisschen Haare auf den Zähnen, <lacht> äh, im, <positif> <lacht> im positiven Sinne, nicht, nicht optisch. Äh, und das äh, ist, ja, das, das würde schon gut tun. Ich meine, fairerweise muss man sagen, AKK zuletzt hat den Job nicht schlecht gemacht, ähm, Deswegen denke ich, im Fall von Jamaika wäre es sie wahrscheinlich sogar geblieben. Aber, ja, sehr sicher. Ähm, Jetzt, wo sich die Neuaufstellung bietet, denke ich, äh, sollte man das äh, MASZ geben. Ich denke, die Grünen werden sich nicht drum schlagen um das Ministerium. Und äh, ganz ehrlich, ich glaube, in der SPD gibt es Kräfte, die Eigeninteressen haben, das Ministerium nicht an die SPD zu vergeben.
0: Ganz klar. Und äh, es, hat den, <lacht> es hat den schönen, ja, das ist, das ist einfach so, es hat den ganz eleganten Schwenk, naja, wir können die, die die beiden linken Parteien können alles, was sie in der Verteidigungspolitik nicht mögen auf die FDP abwälzen, die genau dafür gefeiert werden würde. Also die SPD diskutiert seit 20 Jahren darüber, ob wir jetzt unsere Heron-TP-Drohnen, ob wir sie beschaffen dürfen oder ob wir sie bewaffnen dürfen. Naja, das ist relativ simpel. Wenn du die FDP fragst, dann ist die Antwort darauf ja.
1: Und ich sage, und die dir, und, und ich sage dir, dass Lars Klingball derjenige in den Verhandlungen sein wird, der vorschlägt, dass MASZ dieses Amt ausübt. Genau aus dem Grund. <lacht>
0: Er, er, richtig, also, ich, ich bin mir da ganz sicher, du kannst die ganzen unangenehmen Dinge auf die FDP abwälzen, für diese, also für diese Parteien unangenehmen Dinge, und sagen, das hat der Koalitionspartner halt gewollt. Und das ist fein und das ist in Ordnung. Also, insofern, ich hoffe, alles andere na, können, können sie gerne machen, aber gebt. Gib das Verteidigungsministerium an Maria Agnes Streckzimmer, Mann. Ja, oder
1: mindestens dann, selbst wenn sie es nicht wird, mindestens an die FDP. Ich denke, das wäre das Beste für alle. Genauso wie, äh, ja, es gibt da noch so ein paar andere Synergien, wo die Partner, glaube ich, die Ministerien ganz gerne abgeben. Also ähm, ich stimme dir zwar, äh, also es, es gibt da so mehrere Stellen. Ne? Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sich jetzt die SPD um das Umweltministerium schlagen würde oder beispielsweise, das, das kann ich mir nicht vorstellen, oder ähm, ja, keine Ahnung, das Gesundheitsministerium weiß ich auch nicht, ob das jetzt gerade so beliebt ist. <lacht> <lacht> Außer bei ist Karl eigentlich ein,
0: Schleudersitz, ist ein Schleudersitzministerium. Äh,
1: so ein bisschen, also gerade in der aktuellen Situation, es kommen ja auch lustige, sag ich mal, Finanzierungssituationen mit den Krankenkassen auf uns zu, also dem nächsten Gesundheitsminister oder die nächste Gesundheitsministerin beneide ich um ihren Job nicht. <lacht>
0: Ja, ich denke, das ist doch ein ganz netter Punkt, um hier einen kleinen Schlussstrich zu ziehen. Ich denke, wir haben eine doch ganz interessante Nachlese für diese Wahl durchführen können. Und ähm, wir werden uns sicherlich noch mal entweder während der Koalitionsverhandlungen oder nach den Koalitionsverhandlungen dazu äußern. Ähm, aber an sich bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ja,
1: wir werden, denke ich, sehen, was rauskommt. Das waren jetzt knapp zwei Stunden Wahlnachlese. Ich denke, ja, es bleibt, bleibt abzuwarten, was da jetzt rauskommt. Ich denke, Ende nächster Woche wissen wir schon deutlich mehr. Da sind ja die drei Gesprächstage für die Sondierung, für die Ampel dann vorbei. Und ich denke, dann werden wir auch vielleicht die ersten inhaltlichen Dinge irgendwie gehört haben. Und dann wird man sehen, wo es hingeht. Wird auf jeden Fall spannend. Das kann man dann hoffentlich auch in etwas kleineren Häppchen in Zukunft aufarbeiten.
0: <lacht> das denke ich auch. Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und wir melden uns entweder in zwei, in vier oder in sechs Wochen mit Neuigkeiten bei Lunch Meeting zurück. Vielen, vielen Dank und euch noch einen schönen Tag.